0: Pessoal Hello. Tudo bem com vocês? Eu nunca sei se eu olho para cá ou se eu olho para cá. Para cá, ah,
1: para cá. Tá Boa. É, vocês para cá, a gente. Aquelas, né, de quantos episódios já? <risos> não sabe estou... nem a câmera eu não que sei olha. Nem pra onde olho.
0: <risos> Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um dia, episódio 6. Episódio 6. Episódio 6 para falar de Admirável ah. Mundo Novo. Admirável Mundo Novo do Adolph Huxley. Um livro que a gente leu recentemente no Clube do Livro na You Can Club e hoje temos convidados mais que especiais. É. Temos dois membros aqui que estão... barulho Proteia. <risos> temos a galera do, clu... do clube que tá aqui assistindo ao vivo com a gente. E temos os dois representantes que vão conversar com a gente sobre esse livro que é o John e a Sarah. Oi, bom. gente. Ah, foram votados, dia. gente. Bom Eles tarde foram tarde, vota... os mais votados para porque o...
1: o clube é democrático. É aqui a gente acredita na democracia, é. então a gente <risos> vota, entendeu? Que então, é pelo voto. Inclu eu não
0: ajudei nem oi, né?
1: Oi! Tudo bem? Tudo. Olá, pessoal, tudo bem? Vocês estão <risos> preparados para o dia de hoje? Vamos começar com o meu disclaimer de sempre. Compartilhe com seu amigo, fala, ó, oh, galera tá ao vivo para ter altos papos sobre distopia, sobre coisas muito loucas hoje aqui hoje. Hoje aqui hoje. Hoje aqui hoje. Vai ter muita coisa doida, então dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante pra gente, é importante pro nosso trabalho crescer, para mais pessoas Conhecerem o nosso trabalho, começarem a ler. Então, assim,
0: tá volta a Isa. Porque parece ser uma, uma candidata. Ah, assim... eu tô. Tem que vender meu jabá, né? Eu o jabá é isso. o canal, é. Gente, obrigado por terem vindo. Tô muito feliz de ter todo mundo do clube aqui, de verdade. Sim. Eu sempre falei, né, desse lance de ter essa, uma comunidade de, de livro. A gente até comentou Sim. esses dias: a Isa falou assim, nossa, podia fazer a. Como foi que você falou? Camila Ferreira. Fundação Ai, Camila é, Ferreira. A fu Camila, a Fundação Camila Ferreira. <risos> tipo Ana Delvin. Igual a Ana Delvin. É. Só que você o golpe. Porque a gente queria um lugar legal pra é. gente poder ler os livros e conversar sobre os livros, sabe?
1: E eu dar curso de vinho enquanto
0: as pessoas é. bebem livro. Então é ler e tomar vinho.
2: Tá, só que eu fico com a dúvida. Será que a gente vai gerar polêmica hoje, que nem a gente faz no clube?
0: Olha, não. se não gerar polêmica... Ai, tá, errado. Tá, tá errado. tá errado é. Eu acho que tá. tá errado. Se não gerar polêmica... Nós que agradecemos é pelo
3: convite. Nós estamos lisonjeados em estar aqui. Espero representar esse clube maravilhoso da melhor forma. Uau. Vocês ouviram?
0: Clube maravilhoso. Não saiu de mim. É.
3: É.
2: Não, é Pra quem aí. não tá vendo aqui os bastidores, nós estamos, acho que, mais umas 15 pessoas aqui com nós, né? É, tem, é.
0: tem uma galera. Quem segue a gente
1: no Instagram já viu a galera toda. A gente já começou o dia hoje visitando lá o grupo, batendo um papo com o Ti. Então, assim, a gente já tá junto desde, desde a hora do almoço, né, pessoal? Desde as não, duas. Foi incrível. É, né? desde né? as
0: duas da tarde. É verdade. Gente, então vamos começar aqui pra gente entrar no livro, pra gente, né, falar um pouquinho desse livro polêmico. Primeiro,
1: que eu antes amo. da gente falar do livro, por que que vocês escolheu esse livro pra ficar no, na seleção do clube? Pra quem não sabe, e aí eu vou pedir pros meus colocarem aqui, vai ter próxima turma do You Can Club, então vai ter um banner aqui com QR um Code, escaneia o QR Code, entra nele pra você ficar na, na lista de espera, pra você ser como a galera aqui também, fazer parte do clube, e a K faz uma clube seleção. Exatamente. A K faz uma seleção de 12 livros, e aí a minha pergunta é, por que Admirável Mundo Novo entrou no seu seleto grupo de 12 livros? Porque eu quis.
0: O clube é mesmo? <risos> Eu, eu mando.
2: Hematocracia, ah, é é <risos> cá no meio todo uh -huh, mundo.
0: Aham, claro. <risos> Mentira, porque, ó, esse livro aqui, é Admirável Mundo Novo, é do Adolph Huxley, e o Adolf ele fez esse, ele era um ensaísta, digamos assim, né, um cara que meio que previa ali o que, que poderia acontecer de errado. Uma, uma coisa bem legal que Vulgo eu vi. Fugo né. É, Uma coisa legal que eu vi dele, o que inspirou ele a, a ler, não sei se você deve ter visto, John, o que inspirou ele a escrever esse livro aqui, foi um outro autor, que agora eu não me recordo, o nome que ele era um autor otimista digamos assim, Sim. aí ele começou a escrever esse livro porque ele queria meio que satirizar o otimismo dele, né porque o Ados era um pessimista, né, em relação Sim. ao futuro. O motivo de eu ter escolhido é porque ele é uma distopia, né ele foi escrito em 1930 e ele é extremamente atual, sabe Sim. assim como é o, o 1984 é, a Revolução. É que nas
2: ordens dos livros ali, a gente começa pelo Admirável Mundo Novo em 32, uhum. aí depois a gente vai pra 84, que é o 1984, uhum. Pra quem não conhece. Mil, que ele foi escrito em 48. Fahrenheit, que vocês discutiram no programa 2. Todos são
0: distópicos. distópicos
2: é. E é, até durante aqui o programa, acho que a ideia é até fazer um link depois com Fahrenheit. Ele. Cara,
0: livrão, hein? Uhum. Não, esse livro aqui, é, ele começou fazendo uma, uma sátira e depois ficou uma coisa séria, sabe? De tão... Só...
1: Pesquisando sobre, eu, eu li que a palavra distópica, ela não existia propriamente dita. Uhum. Ele meio que é. fez surgir Ele a palavra é distópico, né? Stop.
2: Então, acho Exatamente. que a gente pode começar por aqui. Que, é. Que, que, ah, que, desculpa, cara. Não, eu
0: só ia falar do lance da... Que tem gente que não sabe o que é uma distopia, né? Ah, e, sim. né a utopia é aquele mundo que é o um mundo perfeito, né? Digamos assim. E a distopia... <risos> oh, agora eu vou ser polêmica, porque a distopia, pra mim, ela tem um significado é, no sentido de... É um mundo imperfeito, só que não percebido pela população.
2: É que, assim, é. A, 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 quando a gente fala da utopia... Que a gente começou. Ele, é, ele foi escrito. A primeira vez que em foi escrito. Só um pouquinho, John. Aqui? Pode puxar um pouquinho aqui. assim. Isso, pra Isso, Deixa aqui, a gente ó. Pode
1: até fazer assim, ó.
2: Aqui. Pessoal, a é vou é. fazer Olha, tô... parece Agora... que ele chegou! Desculpa, <risos> Desculpa a primeira vez. Uh, é que a, a Utopia foi escrita por Thomas Morta. Pra quem não conhece esse livro aqui não sei se pegaram, foi escrito em 1516 fala sobre uma ilha imaginária onde todo mundo tem liberdade, só tem duas coisas pra poder viver nessa, nessa ilha, acreditar em Deus e trabalhar e aí lá em 1868 no parlamento britânico, foi escrito a primeira vez a palavra distopia uhum. em 68, e a ideia da distopia é ser contrário à utopia, tu tem a liberdade, só que a única coisa que tu não tem é a liberdade em si Sim. é literalmente o um conceito contrário à utopia então, desde então, e logo depois já começaram as ideias de Marx, Lenin, e porque eu tô falando isso, a gente vai entrar aqui uhum. no livro e tem várias citações e várias, várias referências que, a esses pensadores da época O vieram. próprio
0: Bernard, né? É. é uma referência ao Marx, né? É
2: que o, o um dos personagens é o Bernard Marx. Ele é por causa de Bernard Shaw e yeah. uh, Karl Marx. Uhum. Aí tem a Lenina. Lenina por quê, Sarah? Lenin. Lenin. E o John é um... Eu comecei a ler um pouco e dizem que o John, o Selvagem, um dos personagens principais, era por causa do João uh, Batista, de João lá de Deus. Da Bíblia? Da Bíblia. Uh, eu discordo um pouco uh, dessa ideia. Eu acho que é por causa do John Locke uhum. que é onde ele diz que as pessoas pessoas são boas, não são boas e nem ruins. Elas não nascem boas e
4: ruins. Né? Uhum. Nós...
1: A sociedade. A... Não,
4: não. Não, aí é o Russo, Russo. É ah. que o... <risos> Não, aqui é tem dois. Tem o errei, Thomas... errei, errei, é errei. Tem... O
0: homem que a sociedade corrompe é outro.
2: O que a sociedade é o é que ele fala o
0: contrário. Entendeu? Deixa o John explicar. Explica. É que vai, primeiro John. nós
2: temos o Thomas Hopp, que ele diz que todo mundo é... nasceu ruim e precisa do meio.
4: Muito boa.
2: <risos> depois temos o John Locke, que aí eu acho que faz mais sentido, porque o Locke ele diz que as pessoas não são nem boas e nem ruins e precisa de um de leis também pra reger. E fazendo essa referência com o Selvagem, o cara, ele era bom só que também quando a Lenina de Lenin foi e queria uh, ter um caso com ele, ter um amor líquido e etc, ele foi violento. Ele era bom e ele era ruim ao mesmo tempo. E John Locke ele falava sobre ter vida, liberdade e direito à propriedade, que é muito parecido com o Selvagem. Uhum. Então, e depois depois disso, São um dos filósofos. Nós temos o Rousseau, que ele falava exatamente isso.
0: Que você achou que fosse. Ah, é o é. Rousseau que fala. É, é o
2: Jean-Jacques Rousseau, que ele diz que as pessoas uh, nascem boas Associação... e o meio é corrompe.
1: corrompe. É isso. E eu concordo muito com esse moço. Cara, o senhor se ele Rousseau, eu acho ele um gênio.
0: Eu acho ele um gênio. É que você não sabe o que ele fez conta pra gente. Ele é, inventou né, uma didática, uma forma de educar as crianças é. de uma forma que deixa as crianças livres. É, ninguém podia... É, aquilo que a gente aprendeu no, no podres, podres de mimados, mimados, que as crianças não, não podem ser repreendidas, sabe? Elas aprendem sozinhas, elas não são corrigidas quando elas escrevem errado, quando elas falam errado, elas não podem receber broncas. Aí o que acontece? Cresce um bando de Podres de Mimados. Calma, mas esse, é. o,
1: o, o mesmo Gênio que disse que todo mundo é bom Mesmo eu... gênio, não,
0: espera O filósofo Jean, já que ah, tá. disse isso e ele que começou essa coisa do, né, do meio que do do, romantismo, do romantismo ele e tal.
2: É que o, o romantismo, pessoas, eu trouxe aqui uma biblioteca pra São Paulo, <risos> a bagagem de mão tava pesada. Temos esse livro aqui, ó, As Raízes do Romantismo, tá? De Isaiah Berlin. Ele conta e ele diz que não é muito claro o romantismo e, e, e destrincha bem esse tema. Só um parênteses. E nós temos também esse livro aqui, Conflitos de Visões, tá? Hum. Uh, é bem legal essas ideias, porque nós temos uma visão restrita de mundo e restrita. O restrita, que é o do John Locke, que as pessoas nascem ruins, e o Rousseau, que diz assim, as pessoas são boas e o meio corrompe. Uhum. Nessa mesma época uh, da Revolução Francesa, que veio o romantismo, nós tivemos a Constituição dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que, que eles fizeram lá? Ó, oh, todo mundo é ruim, então o que, que eu vou fazer? Não vou dar poder a uma única pessoa. Vou fazer uma Constituição onde eu vou pulverizar o poder. Jean-Jacques Rousseau, então eles deram que o
0: microfone do é. John parou. É. Calma aí, gente, estamos tendo probleminhas. Aí, aí voltou. Voltou.
2: voltou. Não ah.
0: criemos cânico. Está tudo Eu certo. Eu acho. Pode
2: terminar, Só terminar. E, aí, o... e na França eles pegaram e deram poder a uma única pessoa. Uhum. E aí nós tivemos, uh, sem entrar em política ou ideologias, uh, deram poder para uma única pessoa. Uh, vieram aqueles totalitarismos depois. Uhum. De Lenin, Stalin, que era o que eles estavam vivendo na época, quando foi escrito esse livro. O que que tinha? Evolução natural, seleção das espécies, é, superpopulação, vai acabar os alimentos, não vai ter comida pra todo mundo. Eles estavam discutindo muito isso na época quando foi escrito esse livro aqui. Que são todos os temas que são abordados nesse livro.
1: Pra mim, o que a distopia apresenta pra mim é tipo um alerta. Se vocês não pararem de ser ser humanos escrotos, vai dar isso aqui, ó. Aí ele escreve um livro e mostra como vai ser se a gente não parar de ser escroto. Fahrenheit, pra mim, é total, é, principalmente depois da adaptação que eles fizeram do filme mais atual que eles conseguiram inserir as redes sociais no contexto do filme, pra mim, ficou muito mais real do caminho pelo qual a gente tá indo e esse daí é a mesma coisa. O que mais me chama atenção, na, na real, nesse é
0: o lance das castas. Só pra, só pra gente contextualizar o que a Isa tá falando, ah, se vocês não tomarem jeito, vai acontecer isso daqui. O que é isso daqui? É uma sociedade onde as pessoas são elas são fabricadas, né? Elas isso. são produzidas em laboratório. É. Exatamente. É... Eu acho que isso que eu ia falar pro pessoal entender do que a gente tá falando, é, é, né? na quando eu
3: falei,
1: vai dar nisso aqui, é tipo vai dar errado, uhum. aí especificamente em Admirável Mundo Novo o que me chamou a atenção é, é o lance das casas, aí pode explicar o que, que é pra contextualizar.
3: Isso, só pelo pessoal que nunca leu, né, Sim. não sabe o que a gente tá falando né, gente? é porque a gente debateu isso no livro, o que, que é o Admirável Mundo Novo, né, as pessoas eram criadas para serem exatamente iguais, uhum. então, ai daquele que saísse do padrão, então, não chegar a isso aí seria, será que a gente não tá seguindo a manada, será que a gente também não tá sendo igual, é. e o medo de ser diferente. Lá no, no livro fala sobre não demonstrar sentimentos até que ponto a gente também fica assim, não rede Sim. social, não vou expor, não vou falar nada não vou demonstrar que eu gosto de tal fulano, não vou falar que eu amo. Até que ponto a gente não tá já vivendo isso. É
1: o que é, é. muito atual também é como eles tratavam o sexo, né? É. Era um sexo e é muito semelhante ao que a gente vê hoje, né? Eu transo com todo mundo, me envolvo, mas eu não tenho sentimentos, Só, né? Não, não crio laços. O, am o
2: amor, é, a gente entra num dos nossos livros, a gente discutiu um no clube que é o Bauman. o amor é líquido uhum. e começando num gerar uma polêmica ele parece que se tornou um produto é, sem citar nomes tivemos um ator aqui onde nós começamos a discutir se paga ou não paga o primeiro encontro
4: uhum. é ah, como se fosse
2: verdade. como se fosse Só é um polêmico, hein? como se fosse um produto e qual que é a opinião de vocês paga ou não paga o primeiro encontro
1: eu acho que tem que pagar <risos>
2: tem que pagar não, eu acho tem
1: que, que pagar quiser, gente
0: as pessoas não, são não, livres eu eles acho deixa assim as pessoas impávias eu, então, eu tenho,
1: eu tenho... Eu tenho... Eu, eu é tenho alto. uma justificativa aqui do porquê tá. que eu acho que tem que pagar. Porque eu acho assim, você chamou alguém pra sair, certo? Você tá afim Mas... daquela pessoa, aquela pessoa tá, tá afim de você. Os dois vão investir coisas ali no, naquele relacionamento. Só que é o primeiro encontro de vocês. Você dá um pouco, a pessoa dá outro pouco. Só que o homem, ele tomou um banho, tá com um perfume aqui, vestiu a roupa que tava lá e foi. A mulher não, rapaz. A mulher <risos> comprou uma, uma lingerie, ela foi no salão, ela... Essa mulher é caro. Pô, paga o jantar, não custa nada. Mas a, próximo... mas a mulher
0: só faz isso quando, quando ela vai sair com o um cara? Não, oh. não. Ela faz isso porque a gente é assim. <risos> então. Só, então, mas eu acho... Ela faz
2: porque, na minha opinião, eu sempre pago o primeiro, tá? Mas só mas a minha posição é cada um paga se quiser. Não é uma obrigação.
1: Não, mas eu acho de bom tom. Também não acho que é uma claro. obrigação. Mas eu acho que é de bom tom você chamar alguém pra sair, né? E fazer uma gentileza pra uma mulher. O que, que vocês acham?
3: E eu acho you que é, é uma gentileza. É uma gentileza.
2: Tanto é que você quer sair novamente com a menina, Exato. mas só que aí entra no ponto do livro e no ponto de Bauman, é, se tornou uma como se fosse um escambo, o amor se tornou líquido, uma troca, um produto é, cadê o amor nessa relação? Não, tu tem que pagar, eu tenho que me arrumar, não, ninguém tem nada.
0: É que parece que tá tudo é, na base do interesse né? Da, não do, cara, eu tenho um interesse em conhecer você, pessoa, sabe? É. É, de ter uma troca ali, não tem mais isso. O que, tá, o que tem é, é o que, que eu posso tirar de vantagem, sabe? E ambos estão nessa, meio que pensando dessa forma. Então, eu acho que fica meio, parece um mercado mesmo, né? Sim. Eu tenho o que você quer, e você tem o que eu quero, então você me dá a sua parte, eu te dou a minha parte. Só que a relação humana, de fato, não tá acontecendo, né? Mas é justamente
1: isso que o livro propõe para que acabe. Por quê? Eles fazem duas coisas. A primeira, você você não tem amor, né? Você não se envolve com um sentimento. Gente, amar alguém dá trabalho, né? Você amar e ser amado dá muito trabalho. Você se dedicar a um relacionamento é dá trabalho. Exato. Causa problema, te causa tristeza, te causa vários sentimentos. A ideia era que isso não acontecesse. Então, primeiro a gente tira o amor. E depois a gente tira o lance do interesse. Porque se você só pode se envolver com pessoas da sua mesma casta... Não, não. O que, que não. você vai almejar na, na, na... Se você só pode se envolver, se você só pode se relacionar com a sua mesma casta, então
0: Mas não é porque o... Como era é o nome dele? O, o, o John? Não, o outro. O o, é que, o que sai com a Linda. Que engravida a Linda. É o Philips. Manas. É. Mustafa é
2: outro O Mustafa nome. era o... Não, é o Deus, né?
3: Tipo...
0: É o que engravida a Linda. Uhum. Ela, ele é um alfa e a Linda é uma beta. Então, então mas ele é de uma não é ele casa. que fica... Que eles se perdem e daí depois ele, que a ele, ele fica, fica
2: perdido sim. lá? Ela fica, fica, ele perdido. volta ele é. continua sendo um alfa.
1: Então, mas não foi por isso que ela ficou? Porque ela engravidou não. de um alfa? Ah, eu achei que era porque um ah, Tiveram
2: um acidente, É, e ela, e ela, ficou... ela
0: acabou ficando, sabe? E o, o, o interessante, digamos assim, do livro... É que ele prega né, o, o sexo como uma coisa... Que você precisa fazer, uhum. você precisa ter vários parceiros, né? E se você não tem, você é tido como um estranho... É como se fosse o contrário, né? Na sociedade, uhum. vai, para uma mulher, por é, exemplo.
2: É que a gente... Olha coisas que nós estamos discutindo aqui. Nós estamos discutindo a questão do amor líquido. Nós estamos discutindo um lugar de pertencimento... Uhum. A fuga ali da realidade também dos betas a, a questão da liberdade Da alienação, então São vários temas assim, que eu acho que é legal De destrinchar. Sim. Quando, no questão Quando a gente fala ali das castas tu Tínhamos o Bernard que ele tinha todo mundo Igualzinho, eram pro, uh, produzidos em, De forma genética, que era o tema Da época, causa de, uh, de Darwin E tanto é que era 96 Pessoas, uh, pessoas nasciam de forma igual Se não uhum. me falha o número que eu tô me recordando Agora. Os
1: lotes, né, das pessoas Pelos
2: lotes. Uh, só que ele nasceu com um único defeito. E ele não tinha uma questão social ou cultural, ele não conseguia, uh, ele se sentia um estrangeiro, uhum. ele não sentia que ele pertencia aquilo. E hoje em dia a gente vê que uh, esse livro cada vez mais ele está mais moderno. As pessoas têm necessidade de pertencimento.
3: Né? A gente falou exatamente eu falei isso lá no clube, que o que as pessoas mais querem hoje em dia é pertencer em algum uhum. grupo, um grupo, amizade, família. E o que que a gente vê hoje em dia? Famílias, né, se dissipando porque não tem mais aquele contato, não tem aquela afinidade, aquele vínculo. Você não preocupa em chegar seu pai. Como que você tá, pai? Teve um bom dia? Uhum. Mas a gente espera que eles perguntem. Sim. O nosso, assim, como amizade. Se você, a longo prazo, não se sustenta. Se você não se preocupar, se você não investir tempo, Sim. dá trabalho. Amar é uma escolha. Permanecer um relacionamento é uma é escolha. Outra. De amizade também. Essa questão de, ah, ter que pagar ou não, eu acho que é muito mais o sentimento de segurança que uma mulher tem e a gente anseia ter. Quando uhum. você entra num relacionamento, você quer o quê? Segurança. É. Tanto, não só financeiramente, porque você não vai sair da casa dos seus pais se você passar dificuldade. E o cara, ele vai investir ali no começo, não, tô te mostrando que eu sou né não que isso seja Caramba, só o suficiente. Caramba, como, como
1: isso é primitivo, né? Olha só como o nosso instinto é totalmente primitivo. Por mais que hoje, com toda a modernidade tudo, nós somos mulheres independentes. Exatamente. Todo, né? Aqui todo mundo tem o seu né sua vida, seu próprio negócio, seu próprio trabalho, Sim. sua própria renda. E mesmo assim, olha como a gente busca por uma necessidade tão primitiva. Segurança,
3: estabilidade, é. não só é, né? financeiramente falando, emocionalmente falando. Você é. vai se relacionar com alguém que é totalmente instável, você vai junto. É verdade.
2: Mas, uh, que nem nós estávamos hoje discutindo no Grupo Primo e discutimos no You Can. Ah, é que, o que mais a bem. gente faz é. aqui é isso. Quando a gente fala uh, sobre, por exemplo, um tema muito polêmico, a gente discute às vezes patriarcado. Uhum. É, o porquê que nós tínhamos isso lá atrás quando a gente lê uh, o Pentateuco, o Gênesis tu olha, uh, Abraão tinha muitas pessoas no deserto não tinha uma lei, não tinha uma sociedade uma hierarquia, era para um patriarcado porque o homem, hoje é, é diferente culturalmente, uhum. mas naquela época o só tinha o homem, ele tem testosterona, ele é mais forte, ele tá no meio, e a mulher buscava isso segurança, se tu não tá dentro de uma família, uma casta, enfim indiferente do rótulo, ia vir pessoas próximas e iam Violentar, iam matar, iam roubar. Então, é, esse é o legal de ter uma bagagem e entender esses livros. E aqui é a mesma coisa. É. As pessoas buscavam isso.
1: Eu, eu, eu queria que a gente falasse, desse, sabe, acho que quem tá assistindo a gente, tá vendo a gente entrando às vezes em coisas uhum. específicas do livro? É, ô, Sara, dá um overview geral, assim, uhum. do que, que é o livro, só pra todo mundo tá na mesma página, acho legal,
3: né? A gente tá nesse. Beleza, gente, o livro é exatamente isso, né? As pessoas são criadas desde bebezinho lá a seguir um comportamento, um padrão ai daquele que saísse daquilo que foi padronizado, uhum. planejado, e no meio do caminho assim, as pessoas né? elas são obrigadas a ter, obrigadas assim né? É, é saudável pra eles terem relação com outras pessoas, com outros homens, mas você não pode ficar com seu namorado, você uhum. não pode ter uma pessoa fixa, noivo, casar não, não existe família, você tem que se abdicar disso, não pode demonstrar sentimentos e tudo mais, e no meio do caminho aparece um, um terceiro totalmente fora do padrão, porque ele não vivia na mesma sociedade que as pessoas, ele foi em Encontrado, né? Por uma outra, um outro personagem. Uhum. E quando esse outro esse terceiro, né? Ele é chamado de selvagem. Por quê? Porque ele é diferente. Ele não, não tá fazendo as mesmas coisas que as pessoas estão fazendo. Ele vivia como se o mundo fosse o que a gente conhece Exatamente, hoje. Exatamente. Com sentimentos. Ele amava a mãe, né? No, não vou dar spoiler aqui, mas ele amava <risos> a mãe e tudo mais. Tinha aquele carinho, aquele afeto. E para as pessoas era absurdo. Uhum. Nossa, você não pode ter sentimentos. não pode. Por quê? O que, que faz? O que, que o sentimento causa na gente? Isa? É incômodo, alegria, tristeza. Ele é irregular. E você cria raízes é. com o sentimento. Você... É, tem uma frase que o livro fala sobre quando você tá tomado por sentimentos, a sua razão é um pouco deturpada. Uhum. Você não consegue pensar direito quando você tá tomado pelo sentimentalismo. Você não tem um equilíbrio, Exatamente. né? Exatamente. Ele, e eles queriam uma sociedade equilibrada. Uhum. Aí, o que, que era a questão do, do livro? É, se você tá desequilibrado, se você tá num momento ruim, o que, que você vai fazer? Você vai tomar um soma. O que, que é esse soma? É o que é fazer com que as pessoas esquecessem do, do caos.
2: Realidade. Isso.
3: Fuga da realidade. Eu vou falar, eu queria um Soma. Só uma Vez? Aí quem que citou? Soma vez. uma citou uhum. que o Soma na Realidade é o que, Fernandinho?
0: Rivotrio é isso aí. A galera falando é, aqui, o, ó. O livro, ele, ele faz várias críticas sociais. Ele faz, é, ele divide, por exemplo, as castas de forma que eles colocam é, sei lá, o operário como o Y, é, né? Que e é o, o último. Como o cara ali que tem todas as oportunidades, é. tem uma grana e tal. O privilegiado, digamos assim, é. né? E além dessa essa crítica é, é, em relação às, às classes sociais, eles também fazem essa crítica em relação aos remédios, uhum. né, que são os, os remédios que, né, que a gente conhece hoje, que é muito comum tomar. Porém, ele faz essa crítica, mas né, vamos fazer uma coisa aqui racional. Ele faz a crítica se baseando no, no uso do remédio para fugir da realidade. Sim. E não para tratar um, é. um, um, um problema, tipo uma depressão, é. uma fobia. É o uso exacerbado é, e incorreto. É o, é o uso como, como fuga da realidade, uhum. né? Porque, às vezes, vamos supor, você, ah, alguém morreu na sua família, aí você tá lá super triste, você não quer enfrentar esse luto, você busca um refúgio em algum remédio. Sim. Pra, ou remédio, ou bebida, ou qualquer outra droga, né? Ele fala de várias, de várias... No geral, né? E essa fuga é ruim, por quê? Porque a dor faz parte da vida do ser humano, né? Sim. Então, você precisa enfrentar aquela dor. E no admirável mundo novo, eles vivem felizes, né? Eles estão o tempo todo felizes porque quando eles têm um momento de tristeza eles têm a soma ali para poder colocar eles no eixo de novo da, da tal da felicidade né
2: só que eles não têm que encarar a realidade não eles não é. encaram e eles têm muito tem uma passagem que me chamou muita atenção é que quando o selvagem ele uma coisa que a gente não setou aqui que o soma diminuía a vida das pessoas verdade pessoa não tinham idosos nessa sociedade uhum. porque o soma tu como se fosse uma droga ela é uma droga que sem efeito colateral o único efeito é que diminui a vida uhum. das pessoas. E, e também
0: acho que não era inte interessante para uma sociedade é, que vive numa distopia desse tipo manter os idosos,
4: né?
2: Numa distopia não, é. mas só que ele também apresenta outras coisas. A cena, a cena a passagem que o Selvagem, ele recém perde a mãe, e eu entendo assim, pessoal, quem não escreveu no Rio, quem não leu o livro tá perdendo, já devia ter feito isso. Tá, tá perdendo. É, eu acho que o Selvagem, ele recém tinha perdido a mãe dele, e ele diz assim, eu vou tirar de todos a força o soma tá matando vocês uhum. Vocês não estão enxergando isso E todos dizem, ok Agora me dá aqui o soma, deixa eu continuar Sim. tomando E aí esse ponto aqui gerou, gerou várias reflexões Ele tinha o direito de Tirar o soma das pessoas ou não?
0: É uma retórica
2: Não, eu <risos> não deixei não deixei isso aqui pra vocês responderem
1: Eu acho que Ele não tem o direito de tirar das pessoas Mas eu acho que ele tem o direito de falar Sobre, Com certeza. pra pessoa Porque ali, não é que as pessoas ah, eu tô tomando porque eu quero. Elas foram criadas daquela forma. Então, assim, por que, que você faz isso? Ah, porque minha mãe fazia, meu avô fazia, todo mundo fazia, e eu faço porque é assim que a gente faz. Então, ali a pessoa já vive num automático. Eu acho que o que ele queria era oferecer um outro prisma daquela situação que as pessoas não tinham, porque o governo controlava tudo, né? E aí se conecta com Fahrenheit, por exemplo, porque no em Fahrenheit eles tinham os remédios reguladores. É a mesma coisa que o Soma. Ele te deixa completamente apático, você você não pensa você não tem senso crítico e você só aceita aquilo que vem para você seja o que o governo diz o que então é isso Só então acho tá que ele tinha tudo bem mas ele não tem as pessoas têm que ter direito de escolher se elas querem continuar e... ou se elas não querem só que o que ele pode fazer é apresentar o ponto de vista dele
3: agora é uma escolha das pessoas entendeu da... porque você não pode obrigar ninguém a fazer nada da mesma forma que o vício mata o cigarro a bebida a gente sabe disso e as pessoas continuam diversas outras coisas. Alimentos que a gente come, a gente é. sabe que tá acabando com a nossa saúde. A pessoa que a compra um o
1: cigarro, ela vê que tá escrito, esse produto dá câncer. Ela, ela tá escolhendo é consumir escória. um produto que dá câncer, entendeu? Conscientemente. 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 Agora, eu acredito que as pessoas que são dependentes químicos, e aí a gente pode encarar essas pessoas como dependentes químicas, é um problema de saúde. Então, elas já foram afetadas, elas têm abstinência, já é outra coisa de que tá acontecendo dentro delas. Só que aí, você vai porque ah, mas é que, é que a, a...
2: É, o... Só que tu tá a pessoa é um dependente. A gente vai tirar ele e vai isolar ele, a gente também tá mexendo na liberdade dele. É. Mas
1: aí ele já perdeu a liberdade pra droga. Quando eu, na, na minha opinião, tá? Eu acho que quando a pessoa é dependente química, ela perdeu a liberdade dela pra droga. Ela já não tem o senso de escolha. Afinal, é verdade,
0: a a, Camila? A droga. Eles querem que eu fale? Claro, <risos> é só um gente, a, li... uh... a liberdade é uma utopia. Ela não existe. <risos> Mas, ó, o que eu acho muito interessante que o Adolph Huxley traz no livro é essa coisa dele ter criado esse mundo distópico, onde ele quer dizer o quê? Olha, gente, se vocês não tomarem cuidado, é pra aqui que as coisas vão caminhar? E, ao mesmo tempo, ele coloca o, o mundo selvagem, né? A, a, aquele mundo que é, que é o nosso mundo, o mundo comum, digamos assim. E ele faz esse contraponto, né, entre as duas sociedades, digamos assim, né? E eu acho que o livro passa a ficar bem interessante pra mim quando... O John se desenvolve, sabe? Que aí tem o Bernard até então. A gente confunde um pouco, né? A gente acha que ele é o protagonista. Eu achava que ele era uhum, o protagonista. Aí ele começa a ter uns, um, né, uns, uns desvios ali e tal, e na verdade você pensa, putz, ele, ele é contra esse mundo. Só que na verdade não. É que ele não se acha bom o suficiente para aquele mundo.
2: É que ele se sente. Uh, ele tem se um, sente um inferior. Um estrangeiro. É. Ele não se, ele não, uh, ele não se acha que ele pertence àquele mundo porque ele é diferente. Ele uh, aquela ele tem um simbolismo de todas as pessoas Terem o mesmo tamanho, mesma cor Mesma raça, mesmo centímetros Ele era, sei lá, 5 centímetros diferente é. Por causa disso, 5, 6 centímetros ele, era, ele, não, ele não pertencia àquilo
0: Mas é que teve um erro na fabricação dele, né? Exatamente Foi álcool, né?
2: É, não caiu, me engano é, é uma especulação que caiu uma gota de álcool é,
0: E aí deu um, né, um, um distúrbio um ali distúrbio,
2: E aí ele, ele sempre buscou A questão da aceitação é. O senso de pertencimento
0: uhum. Aí ele não era tão atrativo quanto os outros álcool alfas, né? Que as mulheres é, se interessariam se interessar, por ele. As mulheres não se interessavam por ele, né? Porque ele era é, um alfa, só que ele não era um alfa padrão, digamos assim, sabe? Ele era um alfa meio... Réplica. É, é <risos> exato. Porque ele teve esse errinho lá na fabricação, sabe? Jogaram um um pouquinho de cerveja. Mentira. E aí nascer as minhas <risos> Mas ele, é... ele, aí ele vai, ele pra mim é um exemplo de que o homem ah! vai ser polêmico. Vai, ah, vai, vamos, vai, vamos, vai, lá, vai.
2: vamos lá, vamos é, lá. Nós estamos cada vez gerando mais polêmica aqui. Que o homem...
0: Porque no começo parece que ele é um protagonista, que ele é um cara que, ele é diferente, ah. parece, né? Parece que ele é um cara que tem um senso crítico dele ali, que ele pensa com a própria cabeça, porque o, o livro, ele, ele sugere isso, né? Ele mostra aquela sociedade onde a a gente não pensa com a própria cabeça, né? Uhum. A gente é condicionado a pensar e, a, e acreditar nas coisas que o governo impõe ali pra gente naquele momento. No caso do livro, né, a gente? Sim. Não a gente. Vocês entenderam, né? Claro. Mas... Tá. O Bernard, ele começa bem, na minha opinião, né? Ele começa meio... parece que ele é meio que um rebelde porque ele é contra a, aquela coisa do, do sexo... Ele, aquela, é, aquela liberdade uhum. toda. Ele é contra tudo isso. Ao mesmo tempo, ele começa ali e fica com uma síndrome de, putz, eu quero poder também, Sim, sabe? Eu quero... É, porque ele, começou... ele não se encaixava em só nada. Só que quando ele
2: começou a se encaixar, porque ele tinha algo que os outros queriam, tinham um interesse, naquilo ele quis começar a, a pertencer àquele lugar. Uhum. Só que quando ele perdeu isso, queriam expulsar, ele queria voltar a ter tudo aquilo que ele queria.
3: É tipo aquela máxima, você é capaz de fazer aquilo que você condena. Então, até que ponto, trazendo pra nossa realidade, né? Alguma coisa que a gente condena muito, às vezes a gente só não fez ainda porque não teve oportunidade. Gente, é, por isso é o... que é
0: importante ter princípios. Exatamente. É por isso que eu tenho uns princípios e eu não firo de jeito nenhum, sabe?
1: Eu ia lançar uma aqui, eu ia falar, é, é o emergente. Presta atenção, tá. vou levar pra uma, vou falar de mim, tá? De mim. Eu, Isabela. Tá. Eu, quando era pobre, 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 de maré, maré. eu olhava às vezes, gente que tinha dinheiro, e eu falava, nossa, jamais vou fazer isso. Sei lá, aí jamais, vou usar o exemplo que você deu ontem, botar o carro no valet. Eu falava, nossa, nossa, péssimo, quem coloca carro no valet? Mas é porque eu não tinha aquilo. E <risos> aí, quando você tem condição de botar o carro no valet, você acha muito legal pra você, natural, beleza. Porque você tem, você pertence. Entendeu? Então, às vezes, você condena alguma coisa porque
3: você não tem. Uhum. Exatamente. Uhum. Isso. E nessa máxima, nessa máxima, nessa questão, você não tá ferindo nenhum princípio. Falando coisas... É. A uhum, gente aqui tá falando de é, não ferir e, princípios.
2: E... Que, princípios, olha, pra mim, é outra é. coisa. Olha, a, a tua ideia é que, exatamente a tua ideia, a revolução ou as raízes do romantismo, o romantismo começou exatamente como isso. Uhum. Uh, as pessoas tinham Na Alemanha, todo mundo tinha dinheiro Tinha, sei lá, acho que mil príncipes e, Enfim, tinha muita coisa E o pessoal entrou fazendo guerra, invadindo E as pessoas começaram a, per a perder e ficar pobres uhum. E aí as pessoas pararam Elas vieram, antigamente eram Os católicos, os ortodoxos Ortodoxos, não vai ser essa palavra
1: Ortodoxos, parte. ortodoxos. Não vai ser é difícil
2: Depois disso começou as pessoas Serem mais racionais uhum. uh, Era moda ser ateu, entre aspas E aí depois disso começou o romantismo, Eles começaram a invadir, as pessoas começaram a ficar uh, sem condições, e tiveram, quando não tem dinheiro, tu começa a olhar pra si, isso é o romantismo, uhum. eu não tô mais olhando pra Deus, não estou mais sendo racional, uhum. e eu só quero ser as coisas como é que a gente trata hoje, é relativo e aí muita coisa destrambelhou porque agora dois mais dois por que que não é sete uhum. Então por que que eu vou me importar com um título com um nome, por que, que eu vou me importar com, que eu não tenho dinheiro? Eu, por que, que eu vou me importar em estacionar naquele lugar? Porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso. Mas só que se as pessoas voltassem a ter o mesmo poder, um título fazia diferença. Sim. Isso são as raízes do romantismo e ascensão. Viram? Também o que... sou
0: cultura. <risos> <risos>
4: <risos> o, que que, o que que
0: vocês acham assim, que teve de, na opinião de cada um de vocês? O que teve mais ensinamento, assim, no livro? Tipo assim, putz, isso aqui, isso aqui que abordou realmente... Tipo, o que fez sentido pra vocês, assim Ah, pra
2: mim, tem uns dois ou três pontos, mas vou deixar com a Sara começar a você, cavaleiro
4: É, agora você
2: deixa comigo Se quiser, eu começo Eu faço a primeira, depois eu falo a segunda, pode ser?
4: Pode. Tá. E aqui, quando a gente fica assim Não, começa você, tá. vai você, uh, vai damas, você Mas lá. você, entra assim, é, menina Mas você entra uma Eu começo faço a, a, a
2: primeira, daí depois tu fala a própria Eu, falo, eu volto fala numa segunda Tá. Fica Tá, então a primeira, uh, um ponto ali que me trouxe, que me chamou muita atenção, que a gente discutiu no clube, era quando ele fala assim: uh, desenrola toda a história, chega o Selvagem e diz assim: pô, por que, que vocês estão queimando, estão tirando os livros? As pessoas deveriam sofrer, deveria, deveriam ler Otelo, Shakespeare e o Mustafa. Já quando tinha... o
0: John fala isso. John.
2: Mustafa diz assim: mas eu já li, eu sei, né? Eu posso, eu posso infringir as leis, eu faço as leis. Lembrando, eu sou uma pessoa. Não, eu só
0: ia fazer um comentário, porque é parecidíssimo com o chefe do Montag no Fahrenheit. Cara, um
2: hipócrita é. um hipó ah, Mas é igual. Mas é. Mas não é. Ele mostra uma realidade. É uma hipocrisia real. Eu faço as leis. E eu posso quebrar as leis é. Eu li Shakespeare, eu li Otelo eu leio a Bíblia Por que que as pessoas, eu deixaria As pessoas ler Se eu deixasse elas ler O que que mudaria? As pessoas não entenderiam Hoje em dia, quem é que consegue ler Homero? Quantas vezes eu citei Homero Hoje uh, hoje não, uh, ao longo do clube uh, As pessoas não gostam mais de ler Isso, e ele diz assim Se as pessoas lessem, não entenderiam é, E aí, eu faço um gancho com O episódio 2 de vocês, que as pessoas No Fahrenheit 451, 450 um, porque queimar, é a temperatura que queima o papel. Precisaria hoje em dia, para alienar as pessoas, queimar os livros? Ou a gente já está numa distopia igual ao Admirável Mundo Novo, que as pessoas não leem e quando leem não entendem? Eu acho que isso é uma das coisas que mais me marcou.
0: O que eu extraí daí desse, desse uhum. trecho é que conhecimento é de fato poder, é. né? Sim. Porque é, ele vive num mundo onde é proibido uhum. ler, onde as crianças crescem condicionadas a não ler, né? A tomar choque, né? Se, 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 ler. se ler, se pegar num livro e tal, então ele lê os livros, ele tem esse conhecimento, e por ele ter esse conhecimento e esse discernimento, ele cria regras e ele quebra as regras, as próprias regras.
3: E a questão é, né, Nem o excesso de informações, né? Porque a gente tem informações o tempo todo. A questão é ler e começar a pensar por si mesmo. É realmente deixar de ser uma pessoa alienada. É né? o mais esperto que o diabo fala. Você só consegue né acabar com uma pessoa que tem um é, quando ela não tem um propósito. Você só consegue entrar na mente daquela pessoa quando ela não tem um propósito definido. E quantas pessoas não sabem propósito? Não, não sei, só faz tudo no automático. O...
2: Eu participo de dois grupos. Nós temos uh, hoje, simplificando essas ideias que nós temos hoje na política de direita e esquerda, é extremamente complexo. Não é só encaixar nessas caixinhas. Mas eu participo de dois grupos extremos. De ambos extremos extremos onde eu leio as conversas e é muito engraçado que um dos lados quando as pessoas começam a ser, realmente usar a referências dizendo assim, até instigando que tem outras pessoas que participam as pessoas começam a se questionar, porque tem uma alienação, tem uma uhum. distorção hoje na realidade de alguns temas e as pessoas começam a dizer assim, tá, mas peraí eu não sei agora se eu acredito nisso ou não, é. eu não sabia disso hoje em dia as pessoas, por quê? Hoje teu feed no Instagram, ou no Facebook ou em qualquer lugar, é conforme o que tu acredita, as tuas crenças tu não busca um conhecimento diferente tu, tem, tu busca um viés de confirmação
1: Ah, eu, fa eu falei um dia aqui no, no, no podcast sobre essa bolha que cerca a gente aproveitando que estou com o poder da palavra vou perguntar, vocês querem um café?
2: só se for Três Corações
1: Ah,
4: agora <risos> sim,
1: agora é assim que eu gosto esse é o tipo de gancho que eu gosto a Três Corações, como vocês sabem é um dos parceiros aqui do nosso canal e aqui no card embaixo na card não, na descrição, tem um link com 20% de desconto na sua primeira compra, ou então você pode escanear o QR Code, que deve estar em algum lugar da tela, que os meninos vão colocar, <risos> tá aqui embaixo aqui do lado, em cima, então escaneia o QR Code ou clica no link que tá aqui na descrição e você pode fazer a sua primeira compra no Mercafé com 20% de desconto e poder tomar um cafezinho com a gente, enquanto a gente fala aqui sobre Admirável Mundo Novo Alguém quer continuar?
2: Não, só depois dessa dos livros, vocês concordam que se faz diferença queimar é ou não?
1: Eu acho que é tão hipócrita isso, porque ao mesmo tempo que ele tem o poder e ele fala que não adianta você dar o livro pras pessoas que elas vão ler e não vão entender, só que por exemplo... Quanto menos você lê, menos você vai entender. Quanto mais você lê, mais você vai entender. Então, não faz sentido o que ele diz. Eu entendo, eu concordo em partes, que a gente já vive um pouco isso. Que as pessoas não leem, e, e o pouco que elas leem, talvez elas não entendem. Mas elas não entendem porque elas não têm o hábito da leitura. Exatamente.
3: As pessoas não são incentivadas Exato. a ler, treinadas
1: então, a ler. Então, assim, ele, ao mesmo tempo que eu entendo o que ele fez, eu acho ele burro.
2: Só que, hoje em dia, é, nesse, nessa questão de ser estrangeiro, ser de pertencimento, quem eu tava conversando com vocês, pra mim, hoje, Hoje eu faço escolhas. As minhas escolhas é eu estar em casa lendo. Uhum. É, é uma escolha minha. Enquanto tem, todo, todas as pessoas têm a mesma possibilidade, a mesma capacidade do que eu. Qualquer um pode fazer o que eu faço. Só que é. as pessoas têm outras escolhas.
3: Acho que nem só isso. Eu acho que a gente, o meio, influencia muito. Qual que é o meio que você está inserido? É. O seu meio de outras pessoas. Ah, eu, eu vou ler. Eu, tô, eu não tô lendo porque eu não quero. Tem gente que não tá lendo porque não não pode Ué. Precisa trabalhar Precisa colocar comida em casa Nesse assunto Eu só discordo disso Agora Falar assim Ah Sara Você gosta de ler Por quê? Do nada eu acordei Não vou começar a ler Porque eu amo ler Não Eu fui incentivado Desde pequeno Meu pai comprava livros Pra gente Meus irmãos não leem Eu peguei isso pra mim lei desde pequeno E até hoje e pegando, eu fui né, E pegando um gancho
2: nisso é, E fazendo um disclaimer Uma propaganda é, Foi o, uma das coisas Que eu gosto muito No You Can É que nós temos Esse debate claro. Ao vivo É um, um baita De um diferencial Que hoje em dia quando a gente pega, nós temos uma ideia no momento que sai, uma coisa está na minha cabeça no momento que eu falo para vocês eu eu tiro o emaranhado uhum. eu organizo a ideia e eu poder fazer, poder falar isso aqui com vocês, com as 15 pessoas com as 500 pessoas que nós temos no grupo é muito legal, é muito é. legal porque eu não tinha e não conheço outras pessoas que têm esse mesmo essa mesma paixão por fazer isso que eu tenho aqui com vocês.
3: É, Mas, porque... O pessoal sabe quando eu vou falar no clube, eu ah, acredito que alguém que eu posso compartilhar isso. É, é a, a Sara fica
0: bem empolgada. <risos> Mas, voltando aqui pro lance da, do livro. Na grande leitura. No é Admirável Mundo Novo, o lance deles proibirem a leitura ou colocar a leitura como algo ruim, político, porque né eles mantêm a estabilidade e eles mantêm o poder. Então, para eles, é muito cômodo é. que as pessoas tenham essa aversão aos livros, né tenha essa, essa falta de cultura, digamos assim. né ah, Em Fahrenheit, ele fala, né? O conhecimento
1: é perigoso. Os livros são perigosos. Por isso que a gente tem que combater os livros. Quanto mais instrução você tem, mais questionamentos você vai ter. E aí, você vai incomodar o governo.
2: É, eu tô participando também de um de uh, de um tema, de um lugar tchim, tchim. que a gente tá distraçando <risos> alguns livros de uma faculdade, hoje no Brasil. Uhum. Eles estão dando conhecimento e cultura, só que tem muita alienação. Os ensinos, hoje, no Brasil, tem muito disso. Tem alguns vieses que não... Pô, vamos vou dar um exemplo, tá? Uh, sem citar política. Ah, vou falar sobre um tema. Eu uso um dicionário enviesado. Uhum. Eu descobri que não existe um dicionário... Existem os nossos que a gente conhece, o neutro, uhum. e existem dicionários enviesados pra as tuas ideias.
0: E enviesadas. Enviedadas.
2: <risos> <risos>
0: Brincadeira, gente. <risos> não binários.
2: <pinares>. Então, ai, ai. Hoje, uh, hoje em dia é, não, não é só esse ensino tradicional. A gente deveria buscar um pouco mais também.
0: Mas é, é que para para política, para o governo, é interessante que as pessoas não tenham o, o senso crítico, né? É. O discernimento. Quanto mais fácil de manipular, melhor. Melhor. Sim, sim. Muito Pensa melhor. Se todo mundo tem assim. Essa, Essa é uma é característica
4: mundo... das caixa.
1: distopias, né? São os governos que controlam as pessoas, são governos autoritários, né? Sim. Que fazem uso da força, da do... repressão, é. do medo, para controlar as pessoas e preferem que elas estejam sempre muito
0: alienadas. E formas de... Igual em Admirável Mundo Novo... Tem o Soma... Que é uma forma de... Manter a sociedade feliz... É, né? No, pra ninguém reclamar... É, hoje a gente tem isso também, né? A gente tem um monte de forma de... Pra fugir da... Da realidade... Temos também hoje... A internet... Né? Que Sim. é uma coisa que, não sei se vocês já viram lá o, aquele documentário sobre as redes sociais, uhum. sabe? Aquilo também é uma forma de você controlar as pessoas. Aquilo que a gente sempre fala, que a esquerda vai sempre ver coisa de esquerda, que confirme aquilo que de ela já direita, pensa, é. e a direita, direita vai ver sempre coisas da direita. Que, que é o façam...
2: confirmação. E aí, Exato.
0: não é que um ou outro tá certo ou errado, é que eles estão vendo só aquilo, sabe? Então, a tecnologia, ela vem pra também dar uma manipulada, né? Sim, Sim literalmente. Né?
1: Acho. uma é. pergunta Sara você tomaria o soma alguma assim não uma vez <risos> só uma vez <risos> só uma, <risos> uma <risos> vez
3: tomaria eu acho que em casos de morte de algum parente eu queria fugir da realidade muito obrigado, mas você sabe. precisa enfrentar não mas ah, eu obrigado. ia enfrentar mas no momento ali você é enfrentar eu, não, mas eu nunca passei por isso então eu não sei como que seria a minha reação então se seria né hipocrisia falar que eu não tomaria meu pai até quantas vezes né uma coisa muito ruim na sua vida aconteceu você fala assim Deus me leva <risos> Então, acho que eu tomaria. E hoje... Tomaria perdão, pessoal. Eu já eu falei que
1: eu tomaria, gente. Ah, a Isa tomaria aqui agora. Sabe, você <risos> sabe...
0: Você
1: sabe por que, que eu tomaria? Eu acho que eu já faço isso de outras formas. Vou falar... Vou, vou explicar como. Por exemplo, hoje eu evito... Evito, de verdade, ver jornal. Eu prefiro me alienar... Porque eu, eu falo, o conhecimento dói. Dói. Ele dói. Você ter senso crítico dói, você ter conhecimento dói, você saber sobre as coisas dói. Então, às vezes, eu, por escolha própria, não quero ouvir sobre um assunto, eu não quero saber. Ah, eu, ah, mas o fulano, ah, tudo bem, deixa ele lá. Eu não quero saber se é verdade, eu não quero saber se é mentira, eu não quero. Ah, então, eu acho que isso, óbvio, eu não tô ingerindo um remédio, mas é o princípio do soma. Você só uhum. quer se alienar, você quer se distanciar disso. Então, hoje, de forma de forma
0: é, consciente, eu sinto que eu já faço isso. Mas será que você faz isso? Em algum grau. Ou você está sendo seletiva com o tipo de informação que você está absorvendo, sei lá. Está colocando ali.
1: Pode ser uma seletividade, mas eu vou te falar que. A alienação, às vezes, é melhor. Você é. ser alienado para algumas coisas, às vezes, é melhor você nem saber. A ignorância é uma benção. Eu falo, o pessoal falou, eu, eu concordo com vocês, eu falei isso no dia que a gente tava falando sobre Fahrenheit, hum. e aí eu falei, gente, pensa aqui um pouquinho. Ignorância é uma benção, às vezes. É isso, você gente, não gente Não lê um livro. Certo? É isso, Se a gente
2: alienir, fica
4: por aqui. Não, não, é, acaba de é, acabar esse Gente,
1: podcast. acabou o projeto.
3: É isso. Acabou.
2: Mas, uh... Mas eu
1: acho que, em certos momentos, a alienação é uma benção hum. mesmo
2: respondendo a tua pergunta é diferente das meninas eu acho que quem eu sou e o que eu sou hoje eu tive, como todo mundo aqui todo mundo teve dores na vida e sofrimento, cada um do seu tipo com seu peso, e uma coisa pequena que pode ser pra mim, pode ter sido enorme pra você uhum. Isso te fez tu chegar aqui. Tu está aqui hoje. E isso fez eu estar aqui hoje. Se eu não tivesse passado por isso, não tivesse lidado com isso, é. eu não estaria aqui. Uhum. Isso faz parte do amadurecimento uh, do ser humano. Nós temos que passar. Tanto é que hoje, a geração, ela não... Nós sempre estamos passando a, a, a mão na cabeça. Uhum. Quando tem uma criança que ela fez uma coisa errada, tu não pode dizer que assim... Ah, ela largou aqui. Pô, filho, eu te pedi pra te largar aqui. Aí ela veio e te deu um, sei lá, um tapa no teu rosto. Uhum. Tu, ah, filho, não... Faz isso. Tem um peso diferente. Uhum. Tu, tem que, tu tem que mostrar o peso, tu tem que ser mais ríspido, tu tem que mudar o teu tom, não tem que ter um, um permissionamento. Né? Então, e assim Sim. tudo na vida passa. Ah, é. Então eu acho que tu não pode fugir das dores. que tu passar e tu colocar em caixinhas, uhum. que é algo que a gente tava discutindo à tarde, uma hora tu vai ter que vir visitar. Se tu pegar e tu usar um soma e fugir da realidade...
0: A conta chega.
2: A conta chega.
0: A conta chega. Ah, tá. Em
1: algum momento você vai ter que enfrentar isso. Então né? não
2: adianta tu pegar e tu postergar isso. Deixar pra amanhã ou depois porque uma hora a conta vai chegar.
1: Mas e se você tiver mais maduro quando você for lidar com isso? Tem isso também. Cê, não é que você vai postergar pra sempre e vai ficar esperando acontecer. Mas você vai colocar ali e vai colocar um timer, vai, e aí quando, talvez quando você estiver mais maduro, você vai lidar até melhor
3: com aquilo, ou não, com os dois pés
2: com os dois pés no chão, tu vai visitar isso?
3: Mas quando eu falo que eu tomaria gente, eu não tô falando que o que, que eu vivi as dores não eram, não foram boas, não foram benéficas, claro que foram não tô, né, tirando isso, só que a gente faz isso você já fugiu da realidade várias vezes. No sentido de, não tô falando de dor, não. No sentido de eu só faço isso, eu só leio e trabalho. Você, você tá fugindo um pouco é, da realidade. De alguma realidade. De alguma forma é, você tá...
2: Eu tenho um objetivo na não, vida. Claro, eu estou não. buscando. Você é, já está se misturando os temas. É que quando eu quero chegar em um lugar para chegar. Não, lá pra eu gente...
3: também quero chegar. Tô falando assim, é difícil responder assim ah, agora. Você tomaria? Não, não. Pode ser que sim, você
2: tomaria sim. Tá. Eu
0: mantenho minha
3: resposta, eu tomaria e mesmo. E
2: dos três, dos quatro, <risos> faltou uma pessoa responder. E ah, tu, cara? Ah.
0: Você tomaria eu só, mano? É. Pra, pra fugir de uma dor, não. Pra resolver um problema de depressão, sim. Mas, depressão, mas... fobias, TDAH. Mas só não, que eu tô fobias, falando, tô procura tô falando... com a
2: exposição.
0: O, doses homeopáticas. Aquelas... É, doses homeopáticas. Eu acho As que fobias, eu, tomaria... Eu... Gente, fácil, eu tomaria... Caramba. Fácil, tomaria fácil. Vamos supor, a pessoa tá lá é, sofrendo de depressão, né? So depressão, a pessoa não tem controle. Ela não é só... Eu já tive, na adolescência. E eu não sabia o que, que era, eu só... Tinha uma falta de energia que, sabe assim não, não sabia o que que era Uma sensação de tristeza com A falta de energia Com a vontade de não sair do quarto E aquilo era horrível, sabe? Aí vem um remedinho Que libera uma dopamina na sua foi É, porque é a falta Da dopamina, né? Quando a pessoa tá com depressão Ela não tem dopamina. Aí vem um remedinho Ali que vai lá e começa a dar uns, Faz... uns Pequenos jatos de dopamina Sabe? Aí, é, aí você vai Voltando, você vai começando a... é Como se a vida fosse preta e branca conforme vai soltando aquela dopamina ali em doses homeopáticas, ela vai ficando cada vez mais colorida, sabe? Então, olhando pra esse lado, eu tomaria se fosse assim. Agora, se eu estivesse, se eu estivesse numa, numa sociedade, num admirável mundo novo da vida, eu acho que eu seria uma rebelde, se eu fosse a Camila hoje. Você ia ser a rebelde? Eu seria uma rebelde, eu acho. Eu acho que eu seria o Bernard no começo, uhum. sabe? Eu não, não, eu não conseguiria. E o pessoal aí tomaria O senso não? comum, gente, a gente já falou disso no, no clube,
2: clube aqui. Tá... O senso <risos> comum...
0: Levantem a mão aí, oh. quem tá tomaria? Quem tomaria soma? Caraca, geral, Caraca. gente, todo mundo tomaria.
2: Pessoal, todo mundo chapadão, eu sou o aqui. 001. Ou
0: seja, tá toda a distopia que a gente está discutindo aqui, é a utopia. Na real. Mas
1: sabe quando a gente faz isso? Por exemplo. Para experimentar. É, pra experimentar. Eu acho que vale. Mas você sabe quando que que a gente faz isso? Coisa. Acho que temos uma dependente química. Oh, não, olha só Nós como a gente uma faz isso dependente. e a gente não percebe. Tô
4: Às tô vezes, a gente é?
1: trabalhou pra caramba, tá super estressada, o que, que a gente faz? Aí vamos Abre um vinho, a gente merece. É. Que também não deixa de ser um refúgio. É. Entendeu? Doce em, é. Doce em excesso, comida em excesso. Quando a gente fala, nossa, hoje eu vou comer um hamburgão, porque um eu trabalhei demais, eu mereço. Né? A Netflix, as redes é, sociais. São, a, a, são as pequenas doses de soma que a gente tem. Por isso que eu
0: falo sobre a liberdade. Ela não, não existe. Meteu um.
3: Por isso que eu falo que liberdade não existe. Não existe. Agora, outro ensinamento importante, né? Tirando das minhas lições aqui uma coisa que eu sempre falo, e todo livro parece que a gente lê no clube, remete a isso, ao saudosismo, né? Aquela crença de que o passado... Ah,
0: no meu tempo. É, é os É muito melhor do que
3: o presente. <risos> ah, os reaças. Os reaças são assim. E exatamente, no livro, vários trechos falam sobre isso, né? Que quando você realmente não conhece a história, dá uhum. a entender que realmente no passado essa história era, era incrível. Era incrível. E não é. E quantas vezes a gente fala assim, não, eu era feliz e não sabia. Toda vez que alguém fala isso comigo, eu, peraí, a gente sofreu pra caramba é. naquela época, viu? Então a gente tem que trazer a memória que daqui pra frente vai ser muito melhor. É muito melhor. É. Você é porque... tem muito mais... Mas é o é amor... é um ser
0: humano... Ele tende a guardar no subconsciente né, a, a dor, né, o que sofreu. Então, por exemplo, quando termina um relacionamento. Você tava tá num relacionamento com um boy lixo. Aí você terminou. Lixo. Você terminou.
4: Não conhecia esse termo. Um, tóxico Não
0: conhecia esse termo, um boy, boy lixo. Tá boy lixo, tóxico. Aí você não consegue terminar. De repente, você conseguiu terminar, sair do relacionamento. Cara, você vai entrar numa fossa. Você vai lembrar do quê? Você vai lembrar que ele era tóxico. Quando ele te levou flores. Você, você vai, vai lembrar ajoelhou. Só das, co das coisas é. Boa, só da fase é. boa, sabe?
1: Mas essa narrativa de, de você falar, ai, ah, o passado, é, ela é muito perigosa. Ela é muito perigosa. Porque ela destrói tudo que, tudo que tem de novo, tudo que Exatamente. tem de avanço na nossa vida, ela destrói. Porque,
0: ah, não, é que no passado era muito melhor. Mas tem uma coisa que eu posso afirmar que no passado era muito melhor. <risos> o quê? <risos> Música. <risos> Cazuza, Renato Russo... Não, L7 a massa. Eu amo, Tássia mas Heller. assim, não dá. Cadê essa galera, velho? Não tem mais gente que faz música boa?
2: Não sei, tem, eu não conheço nada. Tem,
0: porém, não são reconhecidos como deveriam. Mas, assim, gênios como Chorão, Renato Russo, Saudade Cazuza... De cara, não tem. É. Não tem mais. Mas, mas, Pelo assim, menos, se tiver, que... me, me falem, porque eu não tô sabendo, não, se tem. Tô órfão de música. Eu sempre falo isso pra ti. Tô órfão de eu, música. eu acho que tem excelentes artistas aí, mas eu, eu acho
1: que ah, não sei. Eu disse gênios. <risos> uhum. Ah, Baco do Blues, me, pra mim, é, é, um, é, um, é um gênio. Letras bem profundas, com bastante contexto histórico, contexto
0: social. Sabe o que eu achava muito bom pra de... escrever? O Projota. Aí foi pro... É, Aí ele eu... acabou com a visão cagou. que eu tinha dele. Fala, não,
4: eu também.
0: E eu tô... nem assisti. Agora imagina quem eu
3: assistiu. Eu amo as letras das músicas dele. ele é, moleque de vila. Fala sobre é, eu gosto superação. Também. Qualquer música que fala superação... Eu tô gostando, mas aí você mudou a visão que eu tinha dele também. É, eu mas a... vamos separar o artista da pessoa,
1: PJ da PF. É. Mas eu acho que... Eu, então, é, é, eu acho que no passado existiam excelentes músicas e eu também acho que hoje de acordo com o nosso contexto com a nossa época, com as influências que a nossa época tem, a gente também por exemplo, uma vez o, acho que foi Caetano Veloso que disse quase crucificado o homem quando ele disse que o funk era a nova tropicália só que na época a tropicália era encarada Ca... como... ficou chocado. É, ele disse isso, ele falou assim o funk é a nova tropicália e as pessoas têm que entender isso entende? <risos> É. Entendeu? Pois é, eu, é um eu, eu, eu tenho
2: uma outra reflexão aqui, uh. que eu tava me lembrando agora, pessoal, tô olhando o celular que eu tenho minhas colinhas, tá? As hoje é, hoje eu não
1: fiz anotações, mas eu ah, também é, é. fico sempre aqui, ó, no celular, é, nas anotações. Tô só na
2: colinha. As pessoas não podiam ficar sozinhas nessa sociedade. Uh, as relações tinham que trocar, tipo, se tu tá quatro uh, meses com alguém, pessoal, vamos trocar aí, vamos sair, porque quem é a próxima pessoa? A vila, a fila, a vila, a vila. A fila anda. Vila, A vila, a ah, A vila
0: do Projota.
2: Tu tinha tava sempre em festa, quando não tava em festa, tomava um soma. Hoje em dia, eu fiquei... Não Que é
1: gostoso? Sempre em festa, tá sempre com
0: alguém novo.
2: Mas então, aí... aí, aí, aí
1: Detalhe, então, eu tô com
0: 11 anos com a mesma pessoa e falando que é tudo é legal. Aí a gente entra num outro livro que a gente leu, que é o Convisto da Felicidade, que fala é. muito sobre essa busca do prazer imediato, que não é felicidade. É, isso. não é felicidade.
1: Então, é o que o Ti tava falando hoje, né? O prazer, ele tá ligado a a sua sensação carnal é um né? refúgio é um refúgio é aquilo que que o aquilo que te completa aquilo que te deixa feliz é muito mais difícil de ser conquistado do que um prazer o prazer é ali é imediato né mas eu acho que a gente nessa tá indo por esse caminho aí eu viu acho... do, do prazer e da sensação rápida
2: mas sobre a solidão eu fiquei refleti refletindo muito sobre esse tema hoje as pessoas elas estão sozinhas eu conheço muitas pessoas que falam que estão sozinhas, que gostam de estar sozinha, estão no conforto do lar sozinhas. Estão realmente? Quem é que não tá no Whats o tempo todo, ou no Instagram, nas redes sociais, com os pessoais? Quem é que não que fica 12 horas sem encostar no celular sozinho em casa?
0: Eu já fiquei quatro meses sem celular. Só se eu estiver na praia. Na Há praia quanto eu tempo fico sem. Ah, oh, acho que foi... Indo... Eu não tinha dinheiro para comprar um. É <risos> <risos> só perguntar, a gente escolheu é verdade, o furo. Né, gente... Eu não tinha dinheiro para comprar outra, aí eu fiquei quatro meses. Eu tinha... Per... Eu perdia tudo. A Rafa sabe, mas... Gente, a cada cinco minutos, ela me pergunta, onde tá meu celular? De detalhe, geralmente ela tá sentada em cima, é. tá? Mas sabe uma coisa que eu já fiz com meu celular? É o déficit. Eu fui almoçar no shopping CLT. Fui almoçar no shopping. Aí eu coloquei meu celular na bandeja. Nossa. E na hora que eu fui levar a bandeja... Gênia. Ah, pergunta essa. Quem tava forçando o lixo? Eu Você...
3: fiz isso com o meu ah, aparelho. Ah, fui
0: forçar o lixo e não achei, né? A humilhação vem Não acredito. Eu não achei. E aí, Puta nessa, merda. eu fiquei quatro meses sem celular, gente. Mas, Mas foi por foi por isso? Pelo menos ninguém me encheu o saco. Ah, é. para, não foi um detox. Foi a pobreza que fez isso.
2: Mas, pô, <risos> uma
4: coisa
0: puxou a outra.
4: Tá,
2: e... Uma coisa puxou a outra. Quem é que consegue ficar hoje em dia realmente na solidão? Eu só fico hoje em dia sem o celular quando estou na mesa com os meus filhos, não, almoçando, salvo isso tô sempre com o celular do lado.
3: Na eu... solidão
0: acho que ninguém consegue é, ficar. É, a sociedade mas solidão. impõe solidão. a gente, a presente é, o
3: tempo é, todo, você tem que dar satisfação é. pro seu marido, onde você tá, entre aspas, né? não tô falando assim não, submissa, não, não tô falando disso, você tem que dar uma satisfação pro seu pai, sua mãe, você vai ficar quatro meses vou vai sumir, vou... É. não tem jeito de 12 ficar. horas, não, hoje... só 12 horas Mas é difícil hoje, acho que tem muita, muita coisa Trabalho. aqui, mas eu
1: acho que o importante é você entender o quanto que isso te toma de tempo de qualidade com as pessoas porque, por exemplo, hoje, gente, quer ver? Me dá uma agonia quando eu vou, sei lá, almoçar num restaurante e aí eu vejo que a mesa toda tá mexendo no celular. Poxa, eu fico chateada com isso, porque eu falo, nossa, que loucura, né? As pessoas vieram até aqui, estão, em teoria, compartilhando de um momento, mas na verdade elas não estão compartilhando de um momento, porque elas estão ali no celular. Eu fico muito chateada. Então, acho que assim, não é demonizar isso aqui ou falar, ah, gente, não rola não. Isso, é, isso aqui não dá. Não, o problema não tá no, não aparelho, tá no aparelho. Não tá no aparelho. na pessoa. Na acho que é a gente. A gente prestar atenção. É, eu falei tempo, Por exemplo, a... você falou que no se Clube dedica Clube. Aos, aos seus filhos e é a hora que você esquece seu celular. Poxa, eu acho isso legal. Tem um acordo com o meu marido. Pô, quando a gente vai jantando, se não for uma coisa muito importante tal, o celular fica longe.
2: E nessa de janta, quando você. Ou almoço, quando vocês sentam do lado do paro de vocês? Vocês estão de frente um pro outro ou lado a lado? Já repararam que como as pessoas sentam hoje de frente e não lado a lado? Eu sento do lado do um café. Eu reparei que tu fazes isso Aqui com o mesmo a mesa mesma. é redonda, né? Mas. É. Remonda. <risos> redonda!
1: Mas, Mas ele poderia sentar ficar tudo. Não,
0: aí ficaria esquisito. Isso, a gente senta do lado porque nós somos evoluídos. É
2: que geralmente as pessoas Fala ficam assim, ó, escondendo hoje em dia os celulares. É né? verdade, um diferente, né? Eu já, e que... n... ah,
0: você acha que é por isso?
2: Quantas vezes eu já vi os casais, quando senta do lado eles estão assim, ó. Ai, tá, ai. Tá, tá assim, ó. Ah, que loucura! A gente não já reparou? Ou quando tá frente a frente, que não Nunca precisa eu fazer reparei isso. reparei nisso. Re... Começa a reparar. Ou as pessoas estão assim, ó. Ou assim. Ó o pessoal, quem é que faz é isso? Que... <risos> Aí
0: inventa de colocação. E tem a película que Exatamente, não dá pra ver. Também. De você tira cidade, todo o né, brilho.
4: Normal.
3: Que loucura! Nunca tinha pensado Preparo. nisso por essa ótima só. Não. Mas o importante é saber que os momentos de solidão, solitude, é importante.
0: Sim, com certeza. É solidão é, né? solitude é quando você fica sozinho por opção, né? Exatamente. Por escolha. Agora, a solidão é aquela pessoa que ela não consegue, né? Se, vamos, se a solidão é triste. A solidão verdade, é triste, a é. solitude é uma escolha. É. Eu, eu, eu tenho vários momentos de solitude, mas porque eu necessito desses momentos. É
1: gostoso. Es, esses dias a gente estava conversando aqui, a K falou assim: Nossa, sabe o que eu vou fazer hoje? eu vou abrir um vinho, vou encher a banheira e eu vou ficar lá, fazer meu skincare, depois eu vou ver um filme. Isso é solitude. Uhum. É, ela eu esquece o telefone e você tem isso. um tempo de qualidade com você mesmo, pra sua autorreflexão. E isso eu gosto também de fazer. Às vezes o Ricardo vai trabalhar até tarde, ou trabalha no final de semana, e aí eu falo hum, gostoso. <risos> aí eu peço uma comida legal, abro um vinho, e curte, eu vejo... Não? Exatamente. Vejo um filme que eu tô querendo ver há bastante
0: tempo, tal, curso eu comigo mesma. Eu gosto bastante disso. É, por exemplo, o Spencer que eu te falei que, ah, eu, queria, verdade, que eu assisti. Ah, verdade, você assistiu. O é, tio não queria assistir, então eu tive que assistir no momento
1: de solitude. Você sabe que eu vi o Spencer, não sei se vocês viram da Lady Di, da Lady Di que é a atuação da Kristen Stewart, da, é, interpretando a Lady Di, a história muito triste, aliás, eu acho incrível a história da Lady Di, mas muito triste ao mesmo tempo. Eu não sei se alguém aqui assistiu The Crown, se assistiu, é incrível, né? Eu adoro. The Crown é a série, óbvio que a série não tem nada a ver com o filme, mas o filme fala sobre isso. Quando eu tava no cinema, eu vi o trailer no cinema, daí eu olhei pro Ricardo e falei, ah, vamos vir, ele é ah, amor, chama cá. Ela que vai gostar mais.
0: Só que daí acabei esquecendo da gente ir ver no cinema. Mas... O mais engraçado foi aquele dia que vocês foram ver a peça, os dois odiando a peça, o Rick falando super mal, o Thiago, nossa, que de bolsa de peça. E eu, nossa, que peça incrível! Ela contando a peça né, que você assistiu numa gente, uma peça de teatro. A
1: gente foi no no, te, no meu aniversário, o Ricardo falou assim: amor, vamos passar o dia do jeito que você gosta. Então a gente começou o dia no museu, aí a gente foi para um bar, aí depois a gente. Não, a gente começou no Mercadão Municipal, a aí a gente foi para o museu.
2: Meu programa do sábado.
1: Aí depois a gente foi para um bar e depois disso a gente foi para o Teatro Municipal ver uma apresentação. Aí a peça tinha, era uma peça de balé. Era a estreia da peça. Tinham dois atos. O primeiro ato, gente, era incrível. Era um balé lindo, uma música maravilhosa. Nossa, gente, incrível. Uma paz do Senhor no, no primeiro ato. O segundo ato, gente, era incômodo. Tinha um mizinho, assim, ó, do teclado. Que era: a... Um pânico, um, eles com umas roupas, umas, um, um incômodo. Só que a peça acabou no segundo ato e eu tava angustiada. Aí a gente chegou contando, aí eu, Ricardo, o, o Ti, todo mundo. Nossa, eu não ia gostar de falando, assistir. Não
0: assistam, a Isa não, falando, não assiste não essa peça. Aí não, da ansiedade
1: seguinte, tá? e ela assim, ah, não, eu, eu tenho que ir. Obra <risos> de arte é, preciso, é assim né? mesmo, tem que incomodar. <risos>
0: se incomodou é porque é bom
2: <risos> mas esse programa que tu falou é o meu programa de sábado agora, que aproveitando em São Paulo eu vou no MASP, ah, sexta-feira tem uma exposição uh, que eu não me lembro o nome que eu falei pro grupo aqui, uh, de deficientes visuais, que legal uh, ali pro lado de Pinheiros uhum. e que é com uns 40, 45 minutos no escuro onde eles uh, te guiam muito legal muito interessante na sexta-feira no sábado eu pretendo conhecer o Masp que eu não conheço e o sanduíche de mortadela no de, 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 Mercadão. no, Mercadão. no Mercadão.
1: esse foi um foi o um meu almoço de aniversário é, eu não conheci o sanduíche eu de mortadela no Mercadão. e aí me é disseram incrível. que eu
2: não pra um, uma, um pagode ou só para conhecer é. isso os ah, incrível, amigos. os pagodes aqui
1: também são incríveis Provavelmente você vai pra Vila Madalena Super recomendo oh,
2: Programão,
1: essa. amei já o programa não. Já desvirtuou
0: Não, <risos> mas a gente vai
2: voltar agora exatamente Vamos voltar para o, o livro de... já. Voltando para o livro, um tema que o pessoal estava falando No chat, a gente começou a falar sobre Não só os amores e as trocas de relações Sobre o sexo, aonde tinha uma liberdade assim, Não tinha um vínculo com as pessoas O que vocês acham sobre isso?
0: A palavra mãe, né, era proibida Impulso, né?
2: é, é. Era, era que o sexo, quando a gente chega aqui na mãe também, é que pai, mãe família, família
1: é porque eles não gestavam, então não tem o conceito de pai e mãe se ninguém gesta ninguém é, né? mas
2: só que era, era um mais do que um palavrão, era algo proibido é. que loucura, só que a questão do, dos impulsos sexuais tu, tipo assim, se tu tem vontade de uh, transar com alguém, YouTube desculpa, <risos> é... que ela
0: desmonetizou agora, então <risos> <desculpa>.
2: <risos> <risos> tinha que ceder tinha que acontecer.
0: E, e era uma coisa mas, meio calma, assim, né? tudo Fulano... era consensual. É, sim. sim. Só que assim, era, era <risos> estranho no sentido de nossa, eles fofocavam assim, nossa, fulana faz três meses que não se relaciona com ninguém. Com
2: assim? outra pessoa.
1: É, ah, mas a outra gente outra reclama disso Faz também. seis
0: meses, você acredita que faz seis meses que ela não, sabe assim? Que é. ela não troca de parceiro? Exatamente. É. É. Isso é loucura.
2: Não é loucura. Esse livro cada vez está mais atual.
0: É, é eu é também que... Tá bem atual esse livro. Ai. Tudo contribui, né, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Sexualmente falando? Ah. falando o, o, o aumento dos nossos somas.
1: Eu acho que sim. Eu ah, também
4: acho. Eu também acho. rolou aqui,
1: eu não sei se deu pra ouvir. Mas eu vou, repetir, eu vou repetir a pergunta. É, se a gente acha que no jeito que a gente está caminhando aqui, a gente vai entrar nessa realidade. Seja nas relações, né, sexualmente falando, e nos somas que a gente tem. O que, que vocês acham?
4: É
2: que isso aqui eu já era quase que o, tipo assim, eu tinha dois fechamentos hum. e esse é um deles, mas eu deixava primeiro a primeira sala falar. Ah, Toda vez fui eu. É para... assim,
3: quando eu tenho aperta, eu, eu falo, falar. eu falo se não quiser. Vai,
4: Sara, massa, depois, no eu peito.
2: Falo, depois eu falo
3: eu brincando, eu acho que sim, a tendência é, quando a gente debateu esse livro no, no, no clube, o que, que eu falei? Eu falei assim, gente, vou trazer para a realidade, e várias coisas bateram, a questão da superficialidade, de não demonstrar sentimento, igual no meu caso, eu amo todo mundo. Eu.
4: Uhum.
3: Aí vira pra mim: você não ama todo mundo? Não tem como você amar todo mundo? E daí se eu amo todo mundo? Eu... As pessoas fazem bem, as pessoas. Sabe? Eu não esqueço o que as pessoas fazem. Uhum. A pessoa pode. igual isso aqui, eu nunca vou esquecer. Então, não tem como não amar o que a gente gerou ali, a conexão que a gente tem. Nunca nos vimos pessoalmente, mas é como se a gente se visse, conhecesse há anos. Porque houve essa troca. Então, assim, o que, que tem? Tá, eu nunca vi. Primeira vez que eu vi, ah, você não pode gostar, você não pode demonstrar sentimentos. Quantas pessoas não postam as coisas, porque não vou postar, porque ou vai dar errado, ou alguém vai falar assim que eu tô amando demais, que eu tô investindo muito mais nesse relacionamento. Uhum. Então, tipo assim, é, eu acho que a gente tem isso é uma coisa que eu que eu trouxe pra realidade também, essa questão do saudosismo também, essa questão de ter um diálogo que fala sobre Deus e a, é como se estivesse falando sobre Deus e a pessoa, é muito isso, tem uma, uma parte que fala assim, você só consegue ser independente de Deus quando você tem juventude e prosperidade, quantos de nós não nos tornamos independentes de Deus quando tudo tá dando certo? É. E na hora que o trem pega, o bicho aperta. Deus me ajuda é muito isso então não só nessas questões de na objetificação do sexo não só nessa questão de não criar vínculos não tem muita coisa igual ali e, e é por isso que é um clássico que é sempre atual
4: você, você João
2: vou mensurar alguns conceitos aqui, exatamente o que a gente tava começando ali a falar, sobre o sexo, tá a gente tem a questão dos impulsos hoje em dia tu tem um impulso tu tá toda hora sendo estimulado uhum. tu, uh, isso em todas as áreas tu, no momento que tu cede a um impulso tu não precisa guardar um dinheiro pro futuro, tu gera um fordismo, um, tu gera tu começa a gastar, pessoas conseguem te manipular com isso, no momento que tu tem um dos conceitos, uma das teorias que dizem que uh, essa questão de as pessoas com essa liberdade sexual Tu não, tu não ganhou liberdade Pelo contrário, é o oposto, gerou Grilhões, onde agora tu tá sempre preso Em cima disso, a esses impulsos E aí pegando exatamente esse tema Por que, que os, as palavras pais Pai, mãe, família, amigos Eram proibidas Vai. É uma é, retórica de novo É uma retórica <risos> menos pra cá, que acaba é essa, é. Mais pra Isa, porque as meninas já ah, escutaram.
1: Por que que era proibido?
2: É, porque tu acha que era proibido uh, falar sobre pai, mãe, religião.
1: Eu acho que são temas e palavras, são conceitos que eles queriam afastar. Se você tem pai e mãe, você tem laço, né? Você tem laço. Se você tem religião, você tem algo maior do que a orientação de um governo, por exemplo. Você não consegue ser tão alienado, porque você tem outros preceitos, né? Então, acho, vou julgar que é por isso aí.
2: Exato. É, no momento que tu tem um pai, mãe tu tem uma, um viés, uma ancoragem uma raiz, uhum. assim quando tu crê em Deus, indiferente de qualquer religião quanto mais todo mundo for igual a todo mundo, essa pluralidade não individualidade, é individualidade eu consigo te alienar uhum. então, essa é a ideia deles, eu vou, eu, meu estado é assim, tu não deve ter família tem alguns livros, tipo sussurros que as pessoas tinham que sussurrar pra poder... A
1: SMR <risos> pensei a
4: mesma coisa <risos>
2: A gente não Se era perigoso, isso. Então é essa mesma ideia. É essa mesma ideia do estado uh, distópico. Bocura. E a Você. gente vive... É só que a gente vive em várias ah, bolhas. desculpa. Gente. Não, não, desculpa. É, que a gente tem várias bolhas. nem nós estávamos falando no clube. Às vezes, quando tu começa a enxergar essas coisas, tu estoura a primeira bolha. Uhum. Só que tem outra bolha. E quanto mais tu, lê, tu vai estourar outra bolha. E assim a gente vai indo na vida. Essa é a ideia.
1: Isso aí da bolha é, é real. Você, sobre as relações e os somas da
0: nossa vida. Se a gente futuramente vai viver uma sociedade... É, se tá eu Acho caminhando. que eu, tenho, eu, eu acho que eu vou... O Huxley ele faz uma provocação né, aqui no livro também. É, referente a... Será que a gente já não vive essa distopia? A gente já vive num mundo onde a gente rejeitaria se a gente tivesse consciência que a gente tá vivendo nele. Então eu acho que é, a gente já vive uma distopia. A internet sabe, essa facilidade de manipular a tecnologia falsa liberdade, a sensação de liberdade que não é uma liberdade é falsa, porque cada vez mais a gente tá, a gente tem que falar, cada vez mais a gente tem que falar menos, sabe, então por exemplo, aqui mesmo a gente não pode usar termos que são bobos a gente não pode usar palavras na, específicas, no, específicas no, no Instagram, a gente não pode falar Didi aqui Didi é o ah. tá, entendi, é o capitalismo. Piroto. É, não pode a gente falar. não pode falar. Então, será que a gente já não tá vivendo uma distopia que se a gente tivesse consciência dessa distopia, a gente não de alguma forma rejeitaria isso?
2: Eu vou dar um exemplo muito bobo disso. Tava falando com um venezuelano, eu não, um conhecido meu, tava dando, uh, conversando com um venezuelano, ele veio de lá, ele tinha algumas coisas, e aí o governo começou a retirar algumas coisas dele. Tirou a ele tinha duas casas, e ele falou tu não precisa de duas casas. Tirou dele. Ele tinha um carro e um caminhão, e tiraram um caminhão, tu não precisa disso pra trabalhar. E e aí, por causa disso, ele pegou e veio para o Brasil. E ele disse que o Brasil está se tornando igual a lá. A qual, qual país? Venezuela. Ah, Venezuela. E aí, no meio dessa conversa, ele falou um, algo que eu fiquei. Eu pensei isso muitos anos atrás e acabei esquecendo. Essa casa aqui, vocês compraram, Ela fizeram um financiamento de um ano. A casa não é de vocês, é do, do banco. Uhum. Vocês terminaram de pagar depois do período de um ano. Agora vocês estão pagando o, o aluguel do governo, vocês já estão pagando o IPTU. Uhum. Se vocês não pagarem o IPTU, o que, que acontece? A
4: gente perde o imóvel. Então
2: nunca é de vocês. É uma falsa liberdade de pertencimento e se esquecer de vocês.
0: Distopia.
2: Eu não tinha assimilado isso. Eu tinha, tipo, eu tinha esquecido disso. E ele me relembrou. Ele relembrou. E, quer dizer, relembrou quem estava conversando com ele e, e me contando essa história. Putz, é verdade.
0: Contudo, tudo, né? Até o carro, se você não pagar. Exatamente. É. Mesmo mas exemplo. Você, você comprou, mas não é seu. <risos> A gente tá tudo, tá tudo bem, gente Tá, tá tudo... tudo bem gente, não
3: vamos criar pânico tem uma parte no livro também que fala muito um trecho assim, né, que é melhor dar fim do que consertar, porque quanto mais você remenda, menos você aproveita. E quanto, eu sempre, eu falei isso no clube também, eu falei assim, gente, quantos de nós não vivemos assim? Não, tá dando errado, um relacionamento tá dando errado, pra que que você vai permanecer nisso? Sai fora, porque a gente não quer ter que consertar, a gente não quer ter que investir tempo, dá trabalho. Dá trabalho. Né? Então, a, a gente só não dá conta mesmo de largar coisa que é da nossa família. <risos> Igual, ah, um filho viciado, falar pra mamãe largar? Não. Por que é. que as pessoas não podiam ter vínculos, então? Porque você não vai abrir mão de um parente, de é. um pai, de uma mãe. Então, o que que era o do livro? Abre mão pra você ser livre. E quando você tem família, quando você tem relacionamento, quando você tem pai, quando você tem mãe, você não, você não consegue abrir é mão. É verdade. Eu concordo.
2: E o último ponto, então, vocês já repararam que esse livro aqui, ele foi escrito em 32. A cada década, enfim, ele está mais atual. Ele... E daqui... 50 anos. O quão atual esse livro vai estar tá? mais do que hoje? Nossa.
1: Daqui 50 anos a gente vai estar tá vivo ainda?
2: Provavelmente.
4: Eu vou. E Eu também. Com
1: quantos anos a gente vai estar? Tá? Eu vou estar tá com... Cin 50, 65. 60, 70, 80.
4: Ainda mais novo 70, que o Warren 90. Buffett.
1: Vou estar tá com 80. Pra que fazer essas
4: contas? Aí? Não, pra saber, pra saber saber
1: <risos> em que idade que eu vou estar tá vendo o mundo ruim. Aquelas.
2: <risos> Já está só, ruindo. Só
1: pra saber. Tá, é, é. Abre o olho.
2: <risos> o, que, o, que,
1: o que a Sara falou sobre o, ne o negócio de conser é, não conserta não joga fora e pega outro a gente é muito assim hoje né, isso aqui descartável, né? Bauman. Isso aqui a gente troca todo ano. O iPhone tá bom ainda, mas você, você vai lá e né, troca. Índia? É mesmo se <risos> não você eu não aqui ó, mesmo você... Eu hipógrida é. falando aqui ó tem comunista um de véio. iPhone. Comunista de iPhone aqui ó. <risos> mas você sabe que a gente é muito assim né, tipo a, as coisas são são muito é, perenes hoje né? Nada na, por exemplo. Vou falar uma, uma gente é fala de velho. Já se prepara. Vem aí uma fala de velho. Antigamente a máquina de lavar durava 30 anos numa família. Hoje, dá 5 anos, a máquina já começa. Tot, to, to, já começa, já dá <risos> errado. Então, assim, as coisas estão mais. É, parece que quanto mais tecnologia a gente tem, é, menos as coisas. Pra não duram. Durar. Exato. E a gente não se preocupa em consertar. A gente só descarta, joga fora e consome, consome, consome para ficar feliz. É o soma. A gente tava falando do Soma. O Soma também, a nossa dose é consumir. O que a gente gosta de fazer quando tá triste? Um sapatinho resolve. <risos>
3: uma no roupinha, um lugar. No do meu caso, dia, é uma pizza.
1: Uma, uma brusinha resolve também. <risos> uma mini tristeza ali, uma brusinha resolve. Então, assim, a, isso também é uma dose de soma, né? Esse consumismo desenfreado. É o que libera
0: dopamina, né? É. Mas é, aí, somos...
3: a gente tá falando do problema. Vamos falar de uma solução, e que a gente comentou hoje no shopping, olhando os livros. A questão é entender a efemeridade da vida e tentar fazer diferente. É. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem consciência. Uhum. Agora a gente tá atendo e a gente trouxe consciência pras pessoas também. Uhum. Cabe a nós nos fazer diferença. E, por mais difícil que seja, não vou ser hipócrita, porque sair da manada é difícil pra caramba, você tem consciência agora. Entender, tipo assim, na Bíblia fala, Salomão fala, Deus, me ajuda a enxergar a, os dias como você enxerga, me ajude a ver a efemeridade
0: da vida. Porque, lembrando disso, você consegue fazer diferente. Deixa eu fazer uma provocação agora, porque hum. eu fico pensando várias coisas. Hum. Por exemplo, no, tanto no Fahrenheit, quanto no 1984, nesse livro, todos eles, né, dão uma segurada, assim, na sociedade do tipo, olha, você não precisa se preocupar aqui, você, você tem isso daqui, isso e aquilo, e você é feliz. Por quê? Eles julgam, principalmente em Fahrenheit, que se as pessoas começarem a ler, elas vão adquirir conhecimento e, consequentemente, elas vão passar a questionar mais e, consequentemente, isso vai gerar opinião e senso crítico que vai gerar muitas outras coisas, como, por exemplo, uma guerra, né? Segundo você pensando, assim, no... Tipo assim, o, o conhecimento gera gera dúvida, gera questionamento e quando a pessoa sabe que ela tá sendo, por exemplo, manipulada pelo governo, ela vai ter um certo poder ali e se tiver uma sociedade com esse poder, o uhum. que, que vai gerar, sabe? Então, será que esse mundo também seria uma distopia? Esse mundo onde pessoas todo mundo lê e todo mundo é inteligente? Como que seria, entendeu? Às vezes eu me pergunto também.
3: Acho que ia ser chato. Ia ser muito chato. Todo mundo ia se achar mais que os outros, mais do que já então, se Então,
0: acabou aqui, acha... gente, o projeto... <risos>
2: Mas a, a liberdade vem da responsabilidade. E é tudo isso que pode ser feito, vem porque as pessoas têm a liberdade. Gran com grandes poderes. Que liberdade,
1: de um... é Eu, eu acho que o poder. conhecimento... É verdade. Que liberdade? A liberdade a de ser oprimido? Só, é que
2: uma coisa assim, antes hum. de qualquer coisa, é que isso que eu vejo que é... Até pra gente discutir, o que é a liberdade? A liberdade é não ser oprimido por alguém mais forte que você. Não é eu ter o meu iPhone. Isso é a liberdade. Liberdade
3: não... é a de ir e vir.
2: Não, é, é não ser oprimido por alguém mais forte que você. Alguém te oprime. Hoje, tipo assim, que eh, submete isso, a, a força em cima de ti. Depende em, em alguns lugares hoje no mundo. Oprimem, sim. E fazem isso.
1: A opinião alheia opi oprime a gente? Por que por que, que a gente próprio, se esforça tanto pra ser magro? Internet. Porque a, a, gente. A, gente a opinião alheia, se, se você tá muito gordo ou se você tá muito magra, te oprime. Ah, por que que você... Sei lá, por que que você se maquia todo dia pra sair de casa? Porque a opinião alheia te oprime. Então, não importa. A gente sempre vai ser oprimido por alguma coisa. Seja uma opinião incomum, seja o ambiente onde você está inserido, seja tudo, a gente sempre vai ser oprimido
2: tem dois, aqui no início do podcast eu falei de é, três pessoas, dois em específico o Rousseau dizia que, é que as pessoas nascem boa e o meio que corrompe uhum. tu nasce, que são os contratos sociais que tu nasce liberto conforme tu vai tomando consciência tu vai perdendo a sua liberdade uhum. e também tem o Thomas Hopes que ele dizia que todo mundo é selvagem, bárbaro, que eu, é, eu concordo um pouco mais com ele. E a gente precisa de leis. Pra, pra manter a ordem. Pra manter a ordem. Eu concordo também. Eu, concordo. eu também. Pra nós termos uma ordem, a gente precisa de leis. E aí começa com algumas ideias distópicas, que pra ter liberdade, uhum. tu tem que abrir mão de algumas coisas.
0: Você ainda acha o, que o Rousseau tinha razão? Eu acho. Você acha que, você acha acho. que todo mundo é good vibes?
1: Não eu, não, eu não acho que... Eu acho que talvez quando ele quis dizer... E aí, tô viajando total aqui, tá? Eu acho que ele não quis dizer que são, as pessoas são tão... Nossa, meu Deus, como essa pessoa dotada de bondade. Acho que quando ele quis dizer que o ser humano nasce bom, não é isso. Mas eu acho que o ser humano nasce cru. Ele é, ele é inocente. É como uma criança. A criança é inocente. Por exemplo, uma criança não tem preconceito. Ela vai replicar um comportamento que ela vê. Por isso que eu acho que... É, que que é essa é a realidade. A gente nasce puro, limpo de, dessas coisas, só que a gente vai vivendo numa sociedade, se você tá num lugar mais opressor, se você tá num lugar onde você tem um exemplo muito bom, um exemplo muito ruim, isso vai te moldar pra você ser quem você é, entendeu? Então eu acho que a, a, a sociedade, é, o seu contexto ali, as suas vivências vão te corromper, vão te moldar. Eu não acho que a gente, todo mundo é, é, é ruim e a lei tem que controlar. Eu acho que a gente nasce nasce de um jeito e o que a gente, tanto que
0: assim, a, a criança ela é
1: um espelho dos pais, entendeu?
0: Mas se, você, se a gente for pensar dessa forma, a gente vai chegar à conclusão de que todo mundo que mora num lugar ru, no ruim, assim, numa periferia, um lugar onde tem pouco acesso, todo mundo é corrompido. E não. Tem muita gente de bem em periferias. Aliás, é a maioria, Sim. né? É de bem que, que mora em periferias. Só que como tem alguns, algumas pessoas que são é, mas essas pessoas se destacam porque elas cometem crimes e elas, né, vêm pra... Mas não é um pouco do que Entre a gente estava falando
1: ontem? Eu foi, ontem a gente estava aqui conversando e aí, não sei quem foi que perguntou. Assim, mas o que, que, que você acha que te tirou da periferia? E aí o que eu respondi? Eu acho que eu tinha mais estrutura familiar do que as pessoas que estavam ao meu redor. Então eu acho... Que eu tive outros exemplos Diferente daquele exemplo que eu dei. Do cara que o pai tava preso, a mãe era ausente, os irmãos passavam de muita dificuldade. Ele viu outras coisas. Eu não vi coisas ah, que ele viu. Só
2: que dois pontos, Isa. Uh, tem um livro, não, acho que era pra poder viver, tá? tem algumas vezes uhum. no clube dele. É de uma menina coreana. Tá. É norte-coreana. Hum. Essa é a parte mais importante. Uhum. Ela conta a história dela, da fuga dela da Coreia do Norte, passa pela China e acaba na Coreia do Sul e uh, finaliza nos Estados Unidos. Ela, começando contando a história dela, ela diz que o sonho dela como pessoa, agora 2010, tá? Dentro do modelo enfim, do regime deles, uhum. tá? E dizendo que o sonho dela para de riqueza era ter um balde de pães para poder comer. Isso uhum. era o senso dela. Uh, o líder supremo deles, como eles se denominam eles, quando faleceu ela falou assim, como as pessoas, como é que os dias vão continuar? Como é que vai continuar chovendo? Não sabia que ele podia morrer. Daí ela escapou de lá, tem toda uma história e etc. E quando ela chegou na Coreia do Sul, fizeram pergunta pra ela qual é sua cor favorita? Ela não sabia responder Isso em 2010. Uhum. Continuando Aí ela pegou, só que aí começa a parte que eu admiro muito ela. Por quê? É, disseram assim, todo mundo, as pessoas mais inteligentes são aqui da Coreia do Sul. As pessoas que vêm da Coreia do Norte não se dão bem. Ela entrou numa das melhores faculdades, não a melhor. Ela estava entre as 14 melhores alunas do curso dela ou da faculdade, enfim. Porque ela que sabia onde queria chegar, tinha um propósito e ela fez acontecer. Dependeu somente dela. Ela não colocou responsabilidade em outra pessoa. Ela fez acontecer. Ela era uma mulher e as pessoas tinham preconceito da, da origem dela e ela uhum. fez acontecer. E, o segundo e último ponto, tá? Tem um autor uh, que fala, o Walter Lippmann que ele fala sobre a moral que a gente estava falando aqui, uhum. tá? Que a moral, ela, ela tem três pontos, tá? A natureza humana, o o mapa universal e versão da história. Então, os dois pontos, os extremos, que é a natureza humana, que a gente estava falando de restrito e restrito. e quando a gente falou aqui de Thomas Hobbes, que é a versão restrita e o outro irrestrito, o do Rousseau, a gente pegou ali a classe. Quando deu poder para uma pessoa, que todo mundo era um boas, olha o que, que aconteceu. Hitler, nazismo, é, e entre outras coisas, coisa, né, Coreia do Norte uhum. é, essa é a consequência, é uma noção da história uma visão do ser humano, da natureza do, uma, uh, do homem, e a visão da história, o que que aconteceu isso? Quando eu acreditei na bondade de alguém, teve poder e fizeram coisas bestiais, enquanto a gente dividiu o poder porque eu não acredito que as pessoas são boas mas eu concordo com vocês, no sentido de ser boas e más, tá? uhum. Mas tu não tem que pegar régua e passar pra todo mundo é boa, tu tem que pulverizar o poder, não pode dar todo o poder para alguém, enfim. É mas assim. eu não
0: discordo da... Eu ia fazer, falar uma coisa polêmica. <risos> Pode falar, cara. Não, melhor não. Gente.
3: fala <risos> Muito cedo para ser cancelada.
2: Gente... Olha quanta coisa a gente sexto acabou episódio, de falar. Né, não,
3: deixa é, é o sexto eu episódio. Eu não discordo de... da Isa quando ela fala da questão de estrutura familiar, não. Principalmente por é, ser advogada da área de família. Ser... O que eu mais vejo é isso. Eu sempre falo, a desordem na sociedade grande parte é em decorrência da desordem familiar. Uhum. Então não tem como a gente anular isso, não, porque é muito verdade. Quantas repetições você vê inconscientemente as pessoas cometendo. É. Então... Um
2: quarto de milhões de vezes, como dizem no livro. Vamos
3: Caramba. responder umas perguntas? Isso foi perguntar, temos perguntas? Temos.
1: Ah, ó, temos uma boa aqui. Quais eram as castas no, no livro? Elas lembram, vocês acham que elas lembram a divisão social que a gente tem hoje? Total. Com certeza,
0: eu falei isso no começo. É né? sobre isso. Tem o... as a, a alfa. A a galera que tinha lá mais acesso à cultura, mais acesso a. À tinha mais é, os privilegiados, né? Eu ia fazer e uma os... ressalva disso. Termina e da... os y's, né? Porque tem os alfa, beta, alfa, beta gama, gama
2: e, e y. y. Y é uma coisa assim. Eu falo y. Eu também é, falo y. y. y.
4: Tá.
0: Eu, é. <risos> e eles, é, os y's eram os operários, né? Então eles eram, eles tinham estatura baixa, né, para poder fazer acessar alguns lugares, é, ac acessar os lugares mais difíceis para uhum. difíceis para trabalhar. E eles, eles foram tiraram o oxigênio deles, né? Né? Sim, quando pra ter menos oxigenação menos e pensar oxigenação. um pouquinho menos. É, pra pensar menos. E
1: o que eu, que eu acho, assim, uma crítica genial e muito Ai. triste quando a gente compara com a nossa realidade é que, e isso foi o que me, me chamou mais atenção, a casta Alfa, por exemplo, tinha acesso a boas comidas, ela tinha acesso assim, a coisas de qualidade. Então, ela, eles comiam bem, eles liam, eles tinham acesso ao conhecimento. E aí, o chão de fábrica lá, que era a Casta Y, eles não tinham acesso à comida, então eles tinham pouca alimentação, alimentação sem qualidade, eles não tinham acesso à cultura, porque eles iam ser só operadores braçais, uhum. e eu acho que hoje a sociedade trata indiscriminadamente as classes sociais dessa forma, então assim é, as pessoas que vão trabalhar no chão de fábrica, as pessoas que são mais pobres, que, vão, que não vão ter trabalhos de grande destaque, ah, eles podem comer miojo, viver de miojo tá tudo bem, eles estarem é, na vulnerabilidade alimentar tipo, tá tudo bem, eles não precisam de muito. E a pessoa que tá na classe social, obviamente, ela, ela tem condições de acessar. Mas... E a gente normaliza. Eu sinto que a gente a sociedade
2: normaliza isso. É, mas eu entendo, concordo com muita coisa que tu tá dizendo, Isa. Mas a gente sempre viveu em castas em toda a história. Certo ou errado, a gente sempre viveu em castas. De 400 anos pra cá, 300 anos pra ser mais exato. A gente tem a possibilidade de alguém de ser um, de uma casta, entre aspas, não em regimes totalitários, tá? Que eles não deixam. Tu só pode descer de casta como uma punição. Mas nesses regimes que a gente vive hoje. A pessoa tem a chance de subir. Há 300 anos atrás não, não tinha. tinha. Tu nasceu daquilo ali, tu vai ser aquilo pro resto da tua vida. Ah,
1: sim. E, e no livro ele retrata isso, né? De que você nasceu numa caça vai morrer nessa casta. Só que o, que o que eu... A observação que eu quis trazer é que eu acho que na sociedade de hoje a gente normaliza isso. Que tá tudo bem. Ah, mas sabe, por mais que a pessoa hoje com acesso a tudo que a gente tem, ela tem condição de, né? Assim... Ai, salvo muitas ressalvas. Muitas ressalvas. Outra coisa muito importante
3: que fala no livro é a questão desse paradoxo que é do nome da mãe do, do selvagem. Ela, o nome dela é linda. Só que a fisionomia dela não era compatível Padrão. com os padrões, né?
0: Não era compatível com o nome dela.
3: <risos> isso. E olha pra você ver a crítica que faz por trás disso, né? O que, que é lindo para você, né? O que, que é lindo para é. nós? Ah, é a fisionomia ali? É você tá com uma roupa de marca? é você ser influenciável? É você? ai, tem trilhões de seguidores no Instagram. Isso é, é lindo. Só que, na verdade, o que, que era lindo realmente nela? Era o amor, era o cuidado, era a preocupação com o filho, era a vontade de, de, de fazer diferente, de estar, né? Viver em sociedade, mas que todo mundo pudesse ser quem realmente era. Uhum. Então, os, os, os valores estão invertidos, não só no livro, na nossa sociedade também. É. Ah, eu, esse cara é foda por causa disso, disso. Peraí, ela é foda por quê? É. Porque ela cumprimenta bem as pessoas, porque ela é humilde, é. porque ela gera transformação, por causa disso. Não por aquilo que ela tem. Nunca é sobre o que você tem. Sim, Sim sobre o que você é.
1: É, a gente confunde muito o que é beleza hoje, né? Isso. Boa observação sobre a Linda. Vou ler uma próxima pergunta. Vocês acham que quem governa a sociedade no livro é louco ou só tá pensando no bem comum, entre aspas? Uau. O pessoal aqui falou. Quem quer é responder uau.
4: primeiro?
2: O João. Ca... Tá bom.
4: <risos>
0: Ele falou dando para os
2: É que eu lesinho, é assim eu, eu, eu uh -huh. aqui eu pa 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 pa. Eu acho que isso é a nossa realidade hoje. Tu acha, as pessoas que hoje governam, indiferente se tu é direita ou esquerda, elas não olham para as pessoas porque tu não tem uma bondade para estar lá. Para, ter, para estar lá, tu não vai, não vai ser uma pessoa realmente boa. Quem uhum. é boa não, não quer estar lá. Esses não são. Tanto que é um dos conceitos de Sócrates. Sócrates dizia que os filósofos deveriam governar, e, só que ele era um, um filósofo. É um, é um pouco hipócrita isso. Uh, mas a gente não vive lá para entender o que, que acontecia na né? época. Então, é, é, eu vou responder é que é no bem maior, pessoal.
3: É a questão do bem comum, porque, olha pra você ver, como que você vai influenciar, como que você gera conexão com uma pessoa quando você tem identificação? Como que você vai gerar identificação com as pessoas? Colocando-se no mesmo, não de patamar financeiramente, mas você tem que ter algo em comum com a pessoa pra pessoa falar assim, nossa, esse cara é como eu, velho, ele saiu de baixo é e tá aqui e tudo mais. É o bem comum,
0: disfarçado, mas é.
2: Ah, vocês
0: estão olhando
3: ah. em mim, vai... É. <risos>
0: É, eu acho que, falando do livro, que eu ia usar aqui como exemplo Hitler. Ele conseguiu manipular toda uma nação, mas ele era um lunático, um maluco, né?
2: Mas todos os regimes totalitários são, são assim? São assim?
0: É, então, aí eu tava pensando é, nesse, porque tanto no, na distopia de Fahrenheit, quanto no indivinável Mundo Novo, a sociedade, ela aceita aquela situação, né? Eles são felizes daquela forma. Então eu acho que, não é culpa só do cara ali, sabe? Da, 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 da política. A sociedade também se deixa alienar. Também é cômodo, né? É cômodo também pra uma sociedade. Então eu acho que é uma mistura dos dois, sabe? É uma mistura do o cara, ele é megalômano, digamos, que ele quer ter aquele poder, e ao mesmo Tempo ele deve pensar que ele tá fazendo bem pra aquela sociedade, sabe? Verdade.
2: Só que aí tu me deixa uma deixa que eu tinha me lembrado que eu gosto muito de, a, do Aristóteles quando ele fala que a democracia extremada são na realidade tiranias exercidas por várias pessoas. E disfarçada, né, gente? De é uma coisa assim que Isa, tu não vai escapar da resposta, tá? É. Mas. A uh, cara delas. Mas <risos> Panic. tem. O, tem, o, tem alguns temas, né? Que viu o pessoal discutindo. E aí disseram assim: John, olha esse vídeo aqui, ó. Me dê a sua opinião. Adoram fazer isso comigo. Uh, pessoal, não façam, tá? <risos> Aí eu olhei o vídeo da pessoa e falei, olha, a ideia do núcleo da menina falando, eu entendi o que ela quer passar a informação. Mas ela pegar um tema e dizer assim, você que é homem, eu não quero você se manifestando, falando e etc. Oprimindo. Não é o seu lugar de fala. Não é o seu lugar de fala. Não Gente, quero... Essa de lugar de
0: fala é... é Sim,
2: só cara. que... Aí ah, eu, eu uso o
1: lugar de fala quando o homem quer falar de menstruação. Fala, ah. vai se lascar.
2: Você ah. não passa
1: por isso.
0: Passa longe daqui, não, não tem opinião. Na... Tá quem assim, menstrua você... sou eu todo mês. Ah, ah se lascar. Mas aí você não pode falar também de nada masculino, então. É. É, eu ah, não sei falar
4: sobre
1: ejaculação pana. precoce mesmo.
2: <risos> isso.
1: Mas
0: você eu pode não falar.
1: falar porque... Não, eu posso, mas eu não, não vou falar. Não pode mas falar. Se você quiser ah, qual o problema? É, mas se eu, eu, pode vamos, se expressar... Vamos, mas vamos partir do liberdade. princípio. Liberdade. Eu posso falar assim, poxa, deve ser chato mesmo, né? Ter e ejaculação, ejaculação precoce. Ejaculação precoce, né? Poxa, chateação. Mas eu não posso falar assim, ah não, gente, ó. Ejaculação precoce é facinho de melhorar, viu? É só você respirar três vezes que você... Eu não sei, eu nunca passei por isso. Então, deixa eu
2: então dizer assim, ó. <risos> o significado da palavra preconceito é, é uma opinião desfavorável de uma forma hostil, de forma intolerante a um grupo. Então, isso eu, eu não tô, tipo assim, criticando ninguém Só tô querendo dizer assim, ó que é Usando uma palavra de algo que a Sarah tava falando agora uhum. Empatia é. é empatia, é, se, eu, se eu quero, se tu tem uma causa e tu quer que eu esteja é, junto com você, se gera empatia, né? eu não vou ser preconceituoso com a outra pessoa E hoje em dia as pessoas têm tanta liberdade que buscam algo que passou um pouquinho assim do nível E aí isso vai gerar outras coisas pra poder sempre chegar a um centro, ter um equilíbrio, que eu acho que tudo na natureza é um equilíbrio que a gente busca né? uhum. Isa, e qual que é a tua resposta à pergunta? Interior.
1: Eu acho que na cabeça deles é para um bem comum, porque eles acreditam que esse é o melhor para aquelas pessoas, mas não quer dizer que o que eles acham que é o melhor é realmente o melhor. Eu acho que, assim, é, não tô nem questionando se eles faziam isso por ganho próprio, porque eu acho que sim, porque é muito conveniente, né, porque você perpetua seu poder por muito tempo, é, você não é questionado sobre as suas ações, é muito confortável você estar tá no poder quando você não, não é questionado, quando você tá lá pelo tempo que você quiser, né? Agora, tô dizendo assim: se fosse pra julgar, eu acho que eles pensam que é pelo bem comum. Assim como eu acho que é na sociedade de hoje. Eu acho que o que os políticos fazem, ele acha, ele, eu acho que de certa forma eles pensam, não, eu acho que isso é o melhor. Só que a gente sabe que nem sempre é o melhor para as pessoas, né? Aí tem muito da sua, da sua individualidade, eu acho que talvez eles não ouvem as pessoas. Enfim, em resumo, eu acho que é pelo bem das pessoas, mas não necessariamente na realidade é
4: bem das pessoas,
0: mas de repente aquilo não é o bem que as pessoas realmente precisam. Mas é, é muito difícil colocar o bem que as pessoas precisam, porque as pessoas são diferentes, né? Logo, se, se é tão diferente, não existe um bem comum para todo mundo. Não, por isso que você tem que conceito de governança, né?
1: É você entender as demandas de um grupo, educação saúde, e de demandas básicas. Né? Acho, acho que esse é o princípio Você tem que entender quais são as demandas básicas O que, que todo mundo precisa Você uhum. precisa educar as pessoas Beleza, todo mundo precisa de educação As pessoas precisam de saúde ah, Todo mundo precisa de saúde E aí depois, uhum. obviamente Você vai destrinchando Para especificidades Mas eu concordo que é impossível você governar pra todo mundo.
2: Sugestão de leitura Caminho da Servidão, de Hayek ele fala todas essas ideias, ele explica tirando a questão de descentralização da moedas é o único ponto que eu não concordo, o resto ele explica tudo isso porque alguns regimes não não funcionam por causa disso, que uma o governo, enfim, não tem como saber o que cada um quer, o que cada um deseja então, para quem quiser se aprofundar no tema Hayek uh,
0: Ia ser polêmica, mas é o Ah, por isso que a igualdade é utópica também. Exatamente é, a Igualdade é utópica. As pessoas com Confundem, na minha concepção, as pessoas confundem a igualdade social com a dignidade social, né? Que eu acho que a dignidade social, ela existe e todo mundo tem direitos. Mas igualdade social, eu acho que é uma utopia também, não. Ela não é uma existe.
2: utopia, mas é algo que na história ela tem melhorado muito. É que nem uh, o Tiago falou esses tempos também, reiterou. 300 anos atrás, as pessoas, somente 5% das pessoas tinham, não viviam na pobreza extrema, fome, uhum. etc. Somente 5%. 300 anos depois, nós aumentou uma população em oito vezes e a pobreza extrema, números atualizados que eu vi semana passada, é de 9.9%. Tipo, aumentou em oito vezes e tem 9.9%. E no Brasil é 4.9%. Então só não consegui ainda ter tempo para abrir o gráfico para ver onde isso no Brasil, que eu tenho curiosidade. Eu gosto de ver esses dados. Mas antigamente era feudos, e, e, não tinha isso, não tinha condições. Todo mundo era, e hoje em dia uma pessoa normal, pobre, enfim, classe média baixa, ela tem muito mais condições do que um rei, tem um tem conforto, tem saúde, etc. Ela não ostenta, mas ela tem um, uma condição
0: mas isso, isso não, não chega a ser a igualdade. Aumentou a dignidade.
2: Aumentou a dignidade.
4: E eu não
3: acho que seja ruim, não. não Ainda não, bem é
0: que a não. igualdade não, não
3: tem. Não é não tem essa igualdade. Porque o que, que a gente mais vê nos, nos países mais pobres? Exemplo, África do Sul. Você vê aquela China. alegria lá daquele povo aquela e aquela fé. Que, lógico que tem os problemas ruins, mas assim, por quê? Porque não tem aquela comparação. Lá não se compara com aqui. E aqui o que mais igual a conquista da felicidade? O que, que é a, uma das causas da infelicidade? A comparação lá não tem, uhum. tem muito rico na África do Sul não, é todo mundo ali uhum. diferente que daqui, uhum. do Brasil e
0: outros lugares gente, pra gente finalizar, me falem um aprendizado que vocês tiveram, cada um eu Começando t... pelo John
2: Não, eu esperei. Não, vou começar agora pra sala. Um dia eu estava preparado. Isso é uma pergunta que eu não estava preparada. Eu achei que tu ia perguntar do livro. Do o livro. A aprendizada tava... do, do livro mesmo. Não, qual o livro que eu sugeria? E você estava preparado?
0: Ah, a gente tem cabeceira ou fogueira. É, fogueira bom, né? Esse era não, Mas não, né? Mas deixa... primeiro vamos pro aprendizado. Não, ah. pro último aprendizado. Por tá, último. vamos pro.
2: Por
4: último, querem.
0: vai. Fogueira ou
4: cabeceira.
1: Como Qualque... vocês sabem, aqui a gente tem um quadro. Ah, isso Você aí. pode tá, mandar. Tá, tem uma vinheta. Tem não tem
0: cadê a minhota tá,
2: tá, tá, pessoal tá, produção tem,
1: sim tá aqui tá, ó tá. vai rolar tem hoje tá rolando para eles tô emocionada
0: atropa, atropa, atropa. parabéns
2: tô tá Essa é...
4: daí é
0: do plantão mandando é... quando tô, morre tô, alguém tô, tá, tá.
2: É... É... já voltou já voltou vamos contar
1: aqui a gente manda o livro Pra fogueira, não presta ou... Não, calma <risos> Nem, tipo, não, não... Não, Olha mas, só, tô parar, vendo que é aqui É polêmico Olha <risos> oh, oh, que bonitinho viu? Ah, ah, que Ou maçã. você bota na sua cabeceira pra ler Começa, John Não precisa uh, ser político não, não
2: pode montar pra fogueira não, é, <risos> Eu fiquei pensando assim, qual que eu colocaria pra fogueira Eu acho que todo livro indiferente, se eu concordo ou não com... Te acrescenta em alguma coisa, tu faz refletir Muita coisa, fogueira, pensei muito Cheguei até a cogitar Marília de Dirceu Que eu fui obrigado no vestibular a ler lá que eu nunca entendi porque que o cara passa metade do poema falando que é pobre e depois outra metade tá dizendo que é rico e não me acrescentou o quê, pessoal? Desculpa, mas me ignora até hoje não entendi o quê. Mas eu não, deve ter acrescentado alguma coisa pra alguém. Mas pra ler, eu diria o arquipélago Gulak de Sou Genix. Cabeceira, é isso. Esse cabeceira. Se tu tivesse que ler um livro nos, nos próximos... 10 anos é esse livro, eu acho que assim tu sai de N bolhas da tua vida e tu enxerga a realidade de uma maneira diferente é, esse, esse é o livro que eu diria e um diferente só, um, um plus pra quem gosta de liderança a viagem de Chaclaton não sei fazer a pronúncia correta, juro que eu treinei isso antes Chac Chaclaton. que antes não conseguia pronunciar Chaclaton, ele é um navegador em 1900 e pouco, ele foi pro, pra Antártida ou alguma coisa assim, levou 20 pessoas uh, congelou, ele ficou 2, 3 anos preso lá e voltou com todo mundo. Enfim, saiu de lá e salvou. E é um exemplo de liderança fora da curva. Mas eu acho que para o Gula que é, é a minha indicação.
0: Boa. E
1: fogueira. e fogueira? Vai fugir, não. Aqui não tem escapatória.
2: 50 dons de cinza? <risos>
1: Imagina, esse eu boto na minha cabeça. Ah, não,
4: ninguém me apoiou aqui.
1: Aí, ó, me apoiaram.
4: Obrigada. Esse só eu
2: Só quem na não tá vendo, do, de 15 pessoas, só uma pessoa levantou é, a mão. É, mas
3: tá tudo bem. Hum. Sara Nossa, eu vou ser inchada no hora que eu falava, que eu vou levar pra fogueira. Fogueira, a metamorfose. Ah!
1: Eu! Nossa, eu tô com você, eu odeio esse livro. Cara, me explica esse livro. Esse livro é horroroso. Tudo bem, a gente vai falar dele aqui. É. Mas eu acho esse livro
0: <risos> horroroso.
1: Obrigada, eu Isa.
0: vou ver você na famosa. <risos> Não precisa jogar essa, vamos jogar também. Gente, a metamorfose é maravilhosa. Você já
2: leu? Para de defender o Franz, Franz Kafka. Agora sim, se eu soubesse, eu tinha lido isso aqui. Eu, eu... Franz
0: Kafka. Para de defender o Franz Kafka? Kafka, ah, Kafka. Eu vou Kafka? É. ler o processo é. pra Olha ver se eu acho algo bom. O processo você vai ficar com raiva, mas é incrível. É Mais do que a metamorfose. É. Olha. A metamorfose é incrível também.
2: É ah, uma disseram,
3: crítica
2: social. Ah, me disseram exatamente isso de Kafka. eu. Você... <risos>
0: Fala,
2: John. Ah, que... é, é, literalmente, é um, dos le... é um dos filósofos que eu ainda não parei pra estudar. Ah,
0: é incrível. E me disseram
2: exatamente isso. E tá, assim, eu quero ver até o final do ano ler algum livro dele, pelo menos.
0: Perdão, cara. Mas te falaram mal do Kafka?
2: Pelo contrário. Ah, é, tá. Não, porque de verdade. Sim, uma pessoa falou que não gostou e mais todas as outras mas elogiaram. Duas
0: aqui. É Agora vocês duas. Tipo, o time assim, tá crescendo. É. Não, mas é maravilhoso. O processo, o processo também é incrível.
3: Eu vou ler pra, é né, muito pra tirar legal. essa
0: impressão ruim. É uma crítica. Uma página inteira dele descrevendo <risos> como que é levantado o quarto não tem condição
2: encontro extra livro extra do Ilkhan <risos> pessoal a metamorfose ah,
0: meu pai. gente é. ó, só para você ter para você ter uma ideia ele é tipo o Ivan Illich sabe? Não? Ele é, não, assim, ele tem um, ele tem uma coisa ali de Ivan Illich, porque o metamorfose ele também é uma crítica social que fala de um cara que ele provia, ele era o provedor de uma família né, e aí quando ele entra não no... Não serve mais. Quando ele entra num estado de depressão, que é quando ele já não consegue mais trabalhar e etc, ele é visto pela própria família dele, pelo chefe dele, como um inseto, né? Por isso que ele narra toda aquela transformação. Se ele fosse mais rápido ia ser incrível. <risos> É
1: mas, a construção. Mas, ele só precisava ser mais rápido. É a <risos> construção. Mas eu e vou o confess... jeito que acaba. É muito chato. Gente, <risos> o jeito que acaba. Eu não
2: terminei. Mas, eu não sei mas, nem como que mas, acaba.
0: Ah, eu não, preciso, não posso falar. Não, a gente logo. vai falar sobre isso. Mas ele. fazendo
2: um adendo sobre isso, a, do Ivan Ilitch no, no You Can, tá? uma das coisas que eu acho muito legal do lá a gente tá debatendo, que eu não, não esqueci nunca, assim... Um comentário que fizeram. Falou bem assim, a pessoa. Eu não iria falar nada aqui. Porque isso eu acho que é um livro muito pessoal. Tua identificação de mundo. É, então são, é, é muito legal quando a gente discute isso. Porque uhum. tu enxerga outras visões. Mesmo que as pessoas digam que assim, não tem nada para contribuir. Este comentário me marcou de uma maneira que eu... Nossa, nem tudo tem que estar opinião. Às vezes tipo, é algo que tu tem que interiorizar e é, assimilar. verdade. É, e qual tu leva para cabeceira?
3: Nossa, tantos. tu tentando pensar um, um aqui da Revolução dos Bichos, o Alienista. Só um, só. É o Alienista.
0: Não gasta? O... É, não gasta, não gasta. Quem é o, o Alienista do Machado do de Assis. Assis? Muito
1: bem. E você? Eu jogaria todas as distopias na fogueira. Ficaria só com as utopias, vivendo num mundo cor-de-rosa, sem problema, alienada, feliz, achando que o mundo ia dar certo pra sempre. Porque. Acho que a gente tá revoltada aqui. Porque é muito triste Laca. você saber que a gente tá caminhando. Por um destino ruim e, e as distopias deixam a gente totalmente oh, noiado, pensando <risos> em quão ruim que a gente está sendo como ser humano. Que bom e... que a exceção está evoluindo. Então, eu jogo todas as distopias no fogo.
2: Obrigado, Isabel. Acabou de me dar a brecha <risos> pra responder a, a pergunta. Né? Isso, junto com a
3: metamorfose, né? Isso, com metamorfose.
1: Junto com a metamorfose do Franz Kafka.
0: Ah, então, ah, vai já todo que, mundo pro... Já ah, vai. Claro, continua. E
1: pra cabeceira, eu fico só com, as utop... só com as utopias. Dá um exemplo de uma utopia. <risos> Aqui Não é. sei. Aqui é o conceito das utopias. Aí, ó, o livro do <risos> Thomas, do Thomas More. More. Mas eu ficaria com todas. Todas. Tudo. Uma, tudo a tudo, ilha, tudo, de, a tudo ilha de utopia. Todo utopia que, que diz que tudo vai ser lindo, que a gente é vai ser feliz verdade. pra sempre, que o mundo vai dar certo, que vai ter natureza. que O, o segredo. Que o, tudo. É é isso. Eu tô cansada de coisa triste, da gente caminhar pro fim. Ah, alguém dá um soma pra ela.
2: Não, não, não. Achei a resposta da pergunta que tu tinha feito, um aprendizado.
1: Cabeceira todas as utopias. Todas as utopias. É, eu fico com as utopias e jogo
0: fora a, as, as distopias. distopias. Ou seja, ela fica com a, com a, a fantasia e joga a realidade Fantástico é. mundo de soma. É. E você, Camilo Ferreira. Eu vou. Nossa, dei um grito agora. Eu, <risos> eu vou colocar na cabeceira metamorfose. Ah, não! Obrigado. Merda. Só porque eu. Só pra, é só pra irritar. Não, não, porque é muito bom. Vocês precisam dar outra não, chance. Então, vou ler de <risos> Nós estamos
2: em agosto, setembro, encontro extra, pessoal. Dia pro, é. próximo, dia 15, discutindo a metamorfose.
0: que ler de o novo. Metamorfose é incrível. O processo é incrível. Mas dá, o processo da raiva. Dá uma raiva, mas é bom Raiva sim, porque você fica Me fala o que, que tá acontecendo Rola um suspense, sabe? Mas é muito bom
2: Tirando Processo ou metamorfose quê? Os
3: dois, qual
0: outro? Você que eu deixaria na cabeceira? Mais um eu não vou gastar não Ai, Ela não vai mandar um Tolstói <risos> <risos> um
2: só, só
0: pra constar hoje Tolstói Eu vou mandar então uma confissão, Tolstói. livro.
2: E processo ou a metamorfose? Qual, Qual o livro que de entrada? A ah, de entrada. É para é, tipo para ir contra isso? O processo. Ela ah, tá, tá vendo?
0: É. Tá, tá vendo que ela não começou pela metamorfose? Por Porque a metamorfose é um pouco mais difícil de decifrar. Mas não tira. isso que faz dele genial, entendeu? Ele é um pouco mais difícil de decifrar. É tipo uma peça. Pensa que entendeu? o Kafka ele está sempre criticando alguma coisa. Ele estar tá sempre fazendo uma crítica, tanto no processo quanto no, na metamorfose críticas sociais, sabe, são críticas contra o governo, contra o, o ser humano que é visto como um, um objeto, sabe assim Nesse sentido de, ah, você é o que você. Enquanto você provém aqui, tudo bem, você é aí você perfeito. Tem, né? Aí você não para de prover, aí você vira um inseto que morre. Agora ah, fogueira. Fogueira? É, eu vou jogar um que me incomoda, que eu já li, só que não é que tem um problema com o um livro especificamente. É que pra mim ele foi um livro ruim que é o poder do subconsciente. Já leram? Não. O pessoal aqui ficou
1: super
4: oh, oh,
1: espantado. Disso. Jura? <risos> pessoal que previu que a Camila ia falar isso. Temos livro, uma Nostradamus aqui na aqui
0: é a mãe de Iná, volume 2. A reencarnou ali a mãe de Iná. mas por que que eu jogaria? Porque quando eu li esse livro, eu já tinha lido muito muitos outros do mesmo assunto. E ele é um livro muito legal, pra quando você tá na introdução do assunto, sabe? Agora, quando você já tem uma certa uma certa bagagem ali do assunto, aí ele se torna um livro muito básico. Uhum. Então, ele fica meio bobo, né? Quando você... Então, quando é de introdução, ele é perfeito. Ele é ótimo porque ele é bem didático, assim. Ele é bem fácil de ler, sabe? Mas quando você já tem um, um certo conhecimento do assunto que ele aborda, aí fica boring. Então, ele se vai pro, pra fogueira, mas pra é fogueira, tá? Ele pode ir pra cabeceira de todo mundo também, né? Ele pode ir pra outras Eu cabeceiras. Eu amo que ela tem
1: muita dó de colocar Eu... Tem os dó, oh, eu tenho os mil da
0: Eu tenho dó. É, eu não tenho dó, não. Então, Tem... Aquelas. Eu <risos> não tenho dó, não. Desapegada, né? Montague aquelas vai gente, Exato. pra gente finalizar, porque a gente bateu o recorde hoje, não, não,
2: hoje o papo fluiu, é, é, que tem assuntos bem polêmicos aqui, muito e né, pensa o pessoal no UK, o que, que a gente não fala e não faz, sem Nossa. ser ao, ao vivo a gente fala, duas horas. Então, é que são duas horas duas horas, duas horas e meia, é. três isso porque
3: então. a gente tem que almoçar
4: é, é,
2: é horário Dá estratégico. Tá. Tá. então eu vou, eu vou passar pra vocês, porque eu já tenho aqui a resposta, mas aprendizado do livro
0: do livro? Não. Do, não, do livro não, do filme. <risos> do filme. O é é um aprendizado que eu tiro do, do Adolf, vai, vou colocar do... que ele ensina nesse livro, pra mim, o poder de você ter uma mente ativa, sabe? No sentido de você que, ser um questionador. Ele mostra ali no livro que se, se você não for uma pessoa que pensa com a sua própria mente e tem os seus questionamentos, você vai ser uma pessoa que vai ser... Você será uma pessoa alienada. Né? Então eu acho que o maior ensinamento dele ali é tipo, tenha a consciência de que você pode ter os seus pensamentos e se questionar sempre. Né? Porque se a gente não questionar, as pessoas vão empurrando as coisas na gente. Né? E a gente não percebe quando vê, a gente virou um zumbi. Sabe?
3: A única esperança está na mente ativa.
0: Na mente a frase ativa dele. É verdade. Então,
2: Isso. Trazendo pra cá. Não, Sarah? pode ir pra cá. Não.
4: Eu vou, <risos> eu vou fechar. Quer que eu fale? Eu falo. Isa. Isa.
1: Eu acho que o maior aprendizado é o valor dos, dos laços é, afetivos os laços familiares isso nos torna mais humanos, mais envolvidos, mais pensantes. Porque eu acho que você não pensa só por você, você pensa por todas as pessoas que são dependentes de você, que você se importa. Então, eu acho que o valor das relações profundas, o valor dos laços familiares verdadeiros, eu acho que o livro demonstra que a volatilidade, a superficialidade não é um caminho. O caminho é você ter profundidade nas relações. Relações, e eu acho que falta isso, e o livro tem esse, esse alerta. Sarah? Obrigada, por falar o que eu ia falar. Ah!
2: Eu faço as suas palavras, as minhas? É! Você pode falar
3: assim! <risos> ai Eu acho que é poder enxergar o mundo de, de várias formas sem se deixar se contaminar no sentido de, não é porque a pessoa tá repetindo, porque ali eles tinham um comportamento, eles repetiam porque eles eram treinados para isso. Então, por mais que as pessoas nos treinem para fazer algo ou agir de uma determinada maneira, nos policiar para agir diferente, se a gente se a gente não está sendo fiel com aquilo que a gente acredita. Uhum. né Não ferindo nossos princípios. Então, pensar por si mesmo, e realmente é sentir naquele lugar que você está sendo o mais verdadeiro possível, tipo isso, deu para entender? brincadeira. Deu. deu. É,
2: para mim, é, tava, quando eu, eu, naquele mês quando a gente foi falar sobre o livro, eu tinha lido acho que uns quatro livros, estava muito e eu sempre faço uma análise né, antes do contexto do que a gente vai é, falar etc. Eu gosto de montar uma pautinha. E eu confesso que eu, eu levei menos de uma semana para ler e montar o material e enfim. É depois quando a casa disse, ó, oh, vocês vão vir para cá. E aí eu comecei a estudar bastante. Aí uma das coisas que eu vi foi um Guilherme Freire falando que as distopias, admirava o Mundo Novo, 1984 1964, trouxeram muito mais conhecimento para as pessoas do que os livros de história.
0: Olha isso, gente.
4: Eu concordo eu, com isso
2: Então, Também. minha reflexão Eu deixo essa, e leiam Porque isso aqui te trouxe muito mais Pra todos nós, esses livros Do que qualquer coisa que você vai ler E tu vai tirar as op uh, suas opiniões Sem enviesamento. E as consequências disso
1: Muito Boa. bem, muito bom Finalizamos muito bem
0: <risos> Show, gente Fala, Isa como que a galera te acha nas redes sociais?
1: Arroba is Hoje eu não vou reclamar, porque todo mundo me disse aqui que é até legal o meu arroba. Então hum. eu parei de reclamar.
0: É, não vai mais entendeu? reclamar. A moça então, não vai ganhar mais dinheiro. A moça grana. não vai ganhar
1: mais dinheiro, porque ela não quis vender também. Agora eu vou fazer a minha carreira desse jeito mesmo. <risos> E me aguentem. E é isso. Me Cês sigam. Me Além de livros, a gente também fala sobre vinho no meu perfil, hein, galera? Nossa. Inclusive, Nossa. temos aqui uma pessoa que viralizou no TikTok. Gente, deixa eu contar. Tô muito feliz. Viralizei no TikTok. Tô com um vídeo com 700 mil visualizações. Nossa. Tô muito feliz. Falando é isso. Oi? Falando sobre vinho. É, Você encontrou sigam, seu propósito. Me sigam lá. Eu amo. amo é o que te te eu te É Isabela Candelária. Isabela com S e um tudo L junto? só Ó. no TikTok. É, tudo lá, junto. Você conseguiu. Lá eu consegui. Ah, e dica loucura. pro próximo
2: podcast, pra cabe ser um livro de vinho.
1: Cara, você sabe que tem livros de história muito bom, que, que englobam o lance do vinho. Tem um, chama Guerra e... Guerra, vinho e guerra? Guerra e vinho? Ah, é alguma coisa do tipo. Que conta a história da França, como que a França protegeu seus vinhedos na época da guerra. É muito legal. Conta um pouco de história e um pouco é sobre vinho. E no, é no teu legal. perfil
2: no Instagram também andou recomendando no livros de.
1: Recomendei para quem. Tem, no meu perfil tem vinho, tem sugestão de dois livros que, assim, quem quer começar a tomar vinho legal, assim, tipo, os dois livros são excelentes. Boa. Recomendei lá. Sara, como te
3: acham nas redes Sara, Lages, com G Viana. Muito bem. Você, John. John?
2: Normal, John Onzer, bem fácil, eu já tô ganhando, né? Sem ponto, sem underline, sem letra. Bem
0: facinho, bem facinho. Só consoante. Só
2: consoante, <risos> John tá?
1: John Travers. John Alemão. Né? Mas,
2: mas sem underline, sem ponto. E se qualquer coisa, quando forem pronunciar Dion, John João, eu, eu respondo. Ele vai aparecer por lá.
0: Vocês, é. então. Meu é Camila Ferreira, gente, no Instagram. Muito bem. É só Instagram, né? não tem o TikTok. Tem o TikTok, mas... Não, já tem um vídeo mó legal lá. Fala do seu TikTok. <risos> não sei, não lembro o meu arroba. Eu acho que é Camila Ferreira também. Não, não acho que eu não, não acho que não tinha. Mas, enfim... Não, perde tempo, não. não. É, Obrigada, <risos> gente, por acompanhar a gente até aqui. Foi muito divertido hoje. E no próximo Classcast, a gente vai falar sobre O Príncipe, de Maquiavel. Hum, é, Nicolau
2: Maquiavel, é. um excelente livro.
0: Excelente ah, livro, né? Vai então vai ser. ser bem bacana. Vai ser polêmico. Isso. Quer vai falar polêmico. quem é a
1: nossa convidada, já? É a Bia. Bianca, Bianca Juliano. Juliano. isso. Ela, pra quem tá mais antenado aí no mundo das finanças, ela é que coordena toda a parte do MBA e da XP, né? Exato. Só sociedade de investimento. Só sociedade Você tá. faz o MBA. Aí, ah, Bia! Aí, ah,
0: Bianca. Ah, ah, aluno da. MBA, do MBA
2: de da asset, founder do Fine Class, founder do You Can.
0: E que hora você dorme?
2: Uh, das 3 das às 6 da manhã
0: Boa. <risos> muito bem, é isso aí obrigada gente, até o próximo classcast,
2: obrigado pessoal